0: Να είσαι καλά. Σήμερα θα έχουμε μία διαφορετική συνομιλία με το φίλο μου τον Κώστα, έναν καινούριο φίλο από τους ενεργούς μπαμπάδες. Ε, θα εξηγήσουμε την είναι ενεργοί μπαμπάδες, θα μοιραστούμε κάποια πράγματα σαν μπαμπάδες, ούτε σαν δώρα, ούτε σαν στέφανο, σαν οτιδήποτε άλλο, αλλά θα μιλήσουμε έτσι πολύ ανθρώπινα για την ε, ζωή, για τα παιδιά και για, κατά τη γνώμη μας, Την ανάγκη που έχουν τα παιδιά μας να βλέπουν και μπαμπά και μαμά εξίσου, όχι μόνο μετά το χωρισμό, αλλά και όταν το ζευγάρι είναι μαζί. Γιατί θεωρούμε ότι και ο μπαμπάς και η μαμά είναι εξίσου σημαντικοί γονείς για τα παιδάκια μας. Γεια σου Βασιλική, λοιπόν. Δεν θα το βαρύνουμε, μην ανησυχείτε. Γεια σου αντιγόνη. Μαράκι κόλλησε, ξεκόλλησε τώρα. Ελπίζω να είναι εντάξει. Εντάξει. Γεια σου Νικομού, Γεια σου Γιάννη Σε λιγάκι θα μπει ε, Ο Κώστας Θα μας κάνει request Για να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση Ψάχνοντας γενικώ να δούμε Την ζωή γιατί εκεί πέρα που νομίζω Ότι έχει καταλήξει τα πράγματα Στη ζωή και καλά ξέρεις τι γίνεται Έρχεται η ζωή και στα ανατρέπει όλα Γιατί, γιατί έτσι Μαγική η ζωή Και δύσκολη αλλά και μαγική και όμορφη. Χαίρομαι, Αράκη. Κάτσε να δούμε αν είναι εδώ πέρα μέσα στα request του Κώστα. Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ, Σοκράτη μου. Είναι κάτι, νομίζω, που μας αφορά. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Τα φορά, έτσι. Ε, τα καταφέραμε, εντάξει. Ήμπε, λίγο μας πήρε, δεν πήρε πάρα πολύ. Μια χαρά. Χαίρομαι, Καλή διάθεση να υπάρχει. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για, το... για τη φιλοξενία, για όλα, για όσα έχουμε πει, για όσα θα πούμε, για όσα θα πούμε μετά από το σημερινό βράδυ. Θέλω ε... να πάμε
0: κατευθείαν στο θέμα και να μου πεις ποιο είσαι εσύ και ποιοι είναι οι ενεργοί μπαμπάδε και τι θέλεις και τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κώστας Σοκαρακώστας, είμαι δικηγόρος του Επάγγελμα και είμαι μέλος των ενεργών μπαμπάδων για τα δικαιώματα του παιδιού που είναι η πλήρης επωνυμία μας. Είναι ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 7 περίπου μήνες, αυθόρμητα στο διαδίκτυο, στο Facebook, και στην πραγματικότητα είναι οι φωνές πολλών μεμονωμένων ανθρώπων, πατεράδων, οι οποίοι βιώνουν στο πετσίτου σε καθημερινή βάση το πρόβλημα της γονικής αποξ Είναι δηλαδή θύματα εντό ή εκτό εισαγωγικών, του που υπάρχει στην Ελλάδα, η επιμέλεια να αποδίδεται μόνο στον ένα γονέα. Το πατεράδε, μανάδε, υπάρχουν και γυναίκε στην ομάδα μα. Άρα, καλύτερα να λέω γονέων που δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών του. Το μπαμπάδε έχει να κάνει με το αριθμητικό στοιχείο, το στατιστικό. Και έχουμε συνασπιστεί, έχουμε συνταχθεί, είμαστε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πλέον. Και ο αγώνα μα συνίσταται στην ενημέρωση τη κοινή γνώμη στη συλλογή πληροφοριών, στον εμπλουτισμό με επιχειρήματα των ζητουμένων που είναι στο τραπέζι μας και αυτόν τον οποίο θέλουμε και προσπαθούμε, όλος ο αγώνας μας έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και τίποτα παραπάνω. Δεν σε καμία περίπτωση δεν ενισχύουμε την αντιπαλότητα, δεν μα ενδιαφέρει η αντιπαλότητα ούτε η αντιδικία. Αγαπάμε, σεβόμαστε και τη γυναίκα και τους γονείς όλους, μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε την παθογένεια και να προστατεύσουμε τα παιδιά. Είναι η στιγμή να προστατευτούν επιτέλους τα παιδιά.
0: Ε, Κώστα, για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου και κατά τη γνώμη σας τα παιδιά μας χρειάζονται εξίσου και τους δύο γονείς σε μια χώρα ή σε μια παράδοση που έχουμε μάθει ότι κι εγώ για να είμαι ειλικρινής, σου μιλάω απόλυτα ειλικρινά, μεγάλωσε πιο πολύ με τη μαμά μου παρά με τον μπαμπά μου. Και οι περισσότεροι από εμά νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει πιο πολύ με τη μαμά παρά τον μπαμπά, που ο μπαμπά δούλευε. Για ποιο λόγο θεωρείτε και με ε και με αλφαγιώτα ότι ο μπαμπά είναι εξίσου σημαντικό για το μεγάλωμα των παιδιών, όσο και η μαμά,
1: Κοίταξε, Στέφαν, είναι πολύ πολύ, πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι είναι δικαίωμα του παιδιού. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει και με του δύο γονεί. Ξέρει, κάνοντα την ανάλυση σε παρουσιάσεις δημόσιες, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε ενημερώσει πολιτικών που έχουμε την ευκαιρία τον τελευταίο καιρό να έχουμε σε καθημερινή βάση, πολλές φορές είναι άβολο το να πρέπει να τεκμηριώσεις και να επιχειρηματολογήσεις για το αυτονόητο. Ενέτη 2020, ποιος μπορεί να πει το αντίθετο, δηλαδή ποιο μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ τη θέση ότι ένα παιδί μεγαλώνει ομαλά, μεγαλώνει ισορροπημένα, αν, ε, μένει, και περνάει χρόνο αποκλειστικά και μόνο με τον ένα του γονέα. Επιστημονικά δεν υπάρχει καμία τέτοια μελέτη. Είναι ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή, πέραν της, έχω μια ιδιότητα η οποία στον πολύ κόσμο, ξέρει, ε, είναι βεβαρημένη με, 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 με βαρύγδουπε εκφράσεις και περίεργε έννοιε. Εγώ, ειλικρινά, σου μιλάω στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιμένω στο κομμάτι του πραγματικού. Γιατί πρέπει ένα παιδί να μπαίνει σε μια εντελώ αχρίαστη διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγο. Όταν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να είναι κοντά στα παιδιά τους, ανθρώπων που είτε, ήδη, είτε είναι χωρισμένοι, είτε πρόκειται να χωρίσουν, είτε μιλάμε για παιδιά εκτός γάμου, γιατί και αυτά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ως προς αυτό, γιατί ένα παιδί λοιπόν να μπαίνει σε μια τέτοια αχρίαστη διαδικασία. Και γιατί πρέπει σήμερα, τη στιγμή που η πολιτεία σκύβει το κεφάλι της και ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα και την προστασία των δικαιωμάτων πολλών ευπαθών ομάδων και πολύ καλά κάνει, έτσι πρέπει, δεν το συζητάμε. Γιατί τα παιδιά να μένουν να είναι αυτή τη στιγμή η τελευταία των μοικανών σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων του. Το να περνάει ένα παιδί με χρόνο και με τους του δύο του γονεί, αν αυτή είναι χωρισμένη, ε, είναι ατομικό δικαίωμα. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί η πολιτεία και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να νομοθετήσει. Τώρα που είμαστε σε πολύ κρίσιμη περίοδο προ αυτόν. Ποια
0: είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, Κώστα, δηλαδή εσύ από την εμπειρία σου και σαν μπαμπά και σαν ενεργό μπαμπά, αλλά και σαν δικηγόρο, όταν λύεται ένα γάμο και υπάρχουν παιδιά, και μιλάω για ανήλικα παιδιά έω 18 ετών, ποια είναι η κατάσταση σε ένα μέσο διαζύγιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Η κατάσταση λοιπόν σε ένα μέσο διαζύγιο είναι ότι η επιμέλεια πηγαίνει κατά αποκλειστικότητα στον ένα γονέα σίγουρα και τις περισσότερες φορές είναι στη μητέρα. Το λέω και πάλι αυτό, χωρίς καμία προδιάθεση έτσι, αντιπαλότητας, είναι το στατιστικό στοιχείο. 98% των περιπτώσεων, οι δικαστικέ αποφάσεις αποδίδουν την επιμέλεια στη μητέρα. Επίσης,
0: 98%, 98%,
1: 98%? 98%! 98%! Και έρχεται και αναρωτιέται κανένας. Έχεις ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο η πραγματικότητα είναι πως δεν επιβάλλει, ούτε, δεν επιβάλλει υποχρεωτικά ούτε την αποκλειστική επιμέλεια, προφανώς ούτε τη συνεπιμέλεια. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία πρακτική, η οποία έχει καθιερωθεί και έχει επικρατήσει, και μιλάμε πια για ένα καθεστώς, το καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας. Χωρίς να έχει σαφές έρισμα στο νόμο, ο νόμος είναι ασαφή, είναι αναχρονιστικός, τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 1983, επομένως ένας νόμος του 1983 καλείται να αντιμετωπίσει κοινωνικά προβλήματα του 2020.
0: Κώστα, Ας να πω... σε ρωτήσω, αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που διακόπτω. απλώς είναι πολύ σημαντικά θέματα όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή, μια μέση επικοινωνία ενός χωρισμένου μπαμπά ή ενός παιδιού από χωρισμένου γονεί. Κατά μέσο όρο, εσύ από την εμπειρία σου, κάθε πότε περίπου βλέπει τον μπαμπά του.
1: Μεσοσταθμικά, ένα πρόγραμμα επικοινωνία. Αυτό που ήθελα να πω πριν και έχει τη σημασία του. Συγγνώμη, είναι, και... είναι πέραν το ότι. Όχι, θα, θα το συνδέσω με αυτό που με ρωτά. Έχουμε να κάνουμε το πλαίσιο των δικαστικών αποφάσεων, αλλά μιλάμε και για ένα πλαίσιο επικοινωνία το οποίο είναι καθιερωμένο και στα συνενετικά διαζύγια. Γιατί οι περιπτώσει των ανθρώπων που χωρίζουν και, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να δουν το δάσο και να προστατεύσουν το παιδί του και να πάρουν σωστέ αποφάσει για την ευημερία του παιδιού του και για την ομαλή του ανάπτυξη, είναι πολύ λίγε. Είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνα. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό το οποίο είναι κατά μέσο όρο. 4 τέσσερις με πέντε ημέρες τον μήνα, που πολλές φορές μπορεί να, να μην υπάρχει καμία διανυκτέρευση, άρα μιλάμε για κάποιες ώρες καθημερινές και ίσως Σάββατο παρασάββατο ή Σαββατοκύριακο παρασάββατοκύριακο. Στην καλύτερη λοιπόν περίπτωση, ένας γονιό που δεν έχει την επιμέλεια βλέπει το παιδί του τέσσερις με πέντε ημέρες το μήνα αθροιστικά και στην έχει... Καλύτερη. Στην καλύτερη. Στην καλύτερη και έχει στην όρο.
0: Άρα, εγώ με είμαι το... πολύ καλά που βλέπω τα παιδιά μου κάθε, δε, κάθε Τρίτη, Πέμπτη το απόγευμα και μένουν σπίτι μου 4 βράδια από τα 30 το μήνα. Είμαι μια, καλή, μια πολύ καλή περίπτωση, δηλαδή. Είσαι,
1: περίπτωση, ναι, είσαι, είσαι, είσαι α... μια περίπτωση που είσαι λίγο πάνω από το μεσόωρο. Μάλιστα. Είσαι μια περίπτωση που είσαι λίγο πάνω από το μεσόωρο, ακριβώ. Και ακριβώς. παρόλα
0: αυτά, και εγώ κοστά θεωρώ, σαν Στέφανο, σαν μπαμπά, ότι το να μένουν 4 βράδια τον μήνα στον μπαμπά του, σε μένα και 26 στη μαμά του, με την οποία έχουμε. Αρκετά καλέ σχέσει, α το πω έτσι. Το 4 προ 26 για μένα είναι κάτι τελείω παράλογο. Δηλαδή είναι 6 φορέ παραπάνω, έτσι.
1: Μα ακριβώ γι, γι' αυτό λέμε ότι είναι πάνω απ' όλα ζήτημα πραγματικό. Πώ είναι δυνατόν ένα παιδί, ένα άνθρωπο, να αποκτήσει ουσιαστική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον αν είναι παιδί, όταν η επικοινωνία είναι κάποιε ώρε το μήνα. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό σου είπα και πριν, είναι ζήτημα πάνω απ' όλα πραγματικό. Σε αυτό βεβαίως έρχονται και οι επιστημονικές μελέτες που λένε το αυτονόητο ότι ένα παιδί για να έχει ομαλή ανάπτυξη επιβάλλεται να περνάει και με τους δυο του γονείς ίσο χρόνο. Το λιγότερο ενδεδειγμένο ποσοστό χρόνου που πρέπει να περνάει ένα παιδί με το γονέα του είναι 35% του χρόνου του.
0: Μισό, ξαναπέστω, ξαναπέστο, ξαναπέστω. ξαναπέστω ότι σύμφωνα παιδί... με τις
1: επιστημονικές μελέτες λοιπόν, ένα παιδί για να έχει ισορροπημένη ανάπτυξη Πρέπει να ξεκινάει, πρέπει να έχει ίσο χρόνο και με του δύο του γονεί. Είπαμε, αυτό είναι και δικαιωμάτο ατομικό, είναι και ενδεδειγμένο με βάση επιστημονικέ μελέτε. Η επιστήμη λοιπόν έρχεται και μα λέει ότι ο χρόνο αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον το 35% του χρόνου. Οι τέσσερι λοιπόν και πέντε μέρε τον μήνα που περνάει, κατά μέσο όρο, ο που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού του. και χωρί πολύ...
0: διανυκτέρευση, πρέπει να Και χωρί
1: διανυκτέρευση, ακριβώ, είναι πολύ μακριά και από το επιστημονικά ενδεδειγμένο. Και από το λογικό.
0: Πόσο περίπου είναι αυτή τη στιγμή, αυτές οι τέσσερι μέρες τις έχετε αναγάγει περίπου σε χρόνο, για να δούμε πόσο της εκατό είναι με τον ένα γονέα και πόσο μένει με τον άλλον.
1: Ε, νομίζω ότι το ποσοστό τώρα δεν είμαι εύκαιρος να σου κάνω την, την, την πράξη, αλλά το είναι, το... Πολύ, είναι σίγουρα πολύ χαμηλότερο από το 30% Ακούγεται και, λιγότερο
0: σύστα.
1: από 10% Κώστα. 10% κάτι τέτοιο πρέπει να
0: Ακούγεται είναι. λιγότερο, γιατί 4 στις 30 μέρες, εάν έχει και διανυκτέρευση, το 4% στο 30% είναι κάτι παραπάνω από 10%. Ακριβώς. Αλλά αν μιλάμε, αν μιλάμε για αυτή την περίπτωση που είναι από τι ακραίες για μένα, αλλά εσύ καλύτερα, έτσι, εσύ, 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 εσύ μας, μας λες πράγματα σήμερα, το 3 ώρες επί 4 μέρες τον μήνα, είναι 5% δεν είναι. 5, 5, 5% δεν είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτό να συνυπολογίσεις και το εξή, γιατί ο μειωμένος χρόνος είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε γονική αποξένωση. Η γονική αποξένωση σήμερα, όπως την περιγράφουμε, είναι ένα από τα πιο hot, από τα πιο επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα. Ανεπίλητα μέχρι στιγμής. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, το φαινόμενο αυτό δεν έχει βρεθεί λύση για το, για το ζήτημα αυτό. Στην Ελλάδα η
0: παγκόσμιος κορσ. Στην Ελλάδα,
1: στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, άλλες χώρες έχουν αναλάβει, δηλαδή δεσμεύσεις τι οποίες έχουν αναλάβει Σε διεθνέ νομικό επίπεδο, τι έχουν υιοθετήσει. Και η εμπειρία που μα έρχεται από τι χώρε του εξωτερικού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική ω προ την ευημερία και την ομαλή ανάπτυξη ενό παιδιού. Δηλαδή, δηλαδή. Δηλαδή, από την εμπειρία των χωρών του εξωτερικού, που είναι πάρα πολλέ, είναι όλε οι σκανδιναβικέ χώρε, είναι η Δανία, είναι η Γαλλία, είναι οι 27 πολιτείε των ΗΠΑ, είναι πάρα πολλέ χώρε, Καταλωνία. Ε, οι μελέτες λοιπόν που μας έρχονται από αυτές τις χώρε μας λένε το εξή: ότι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε καθεστώς υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και ίσου χρόνου με εναλλασσόμενη κατοικία μεταξύ και των δυο του γονέων, έχει αφενός ίδιους βαθμούς ανάπτυξης με ένα παιδάκι που μεγαλώνει κανονικά σε ένα σπίτι με τον μπαμπά και τη μαμά του και εμφανίζει πολύ λιγότερα ε, ψυχοσωματικά προβλήματα σε σχέση με ένα παιδί που μεγαλώνει σε καθεστώς Αποκλειστική επιμέλειας. Γιατί? γιατί έχει την ευκαιρία να μεγαλώνει και με τους δυο του γονείς, γιατί έχει την ευκαιρία να αναπτύσσει ουσιαστικούς δεσμού και με του δυο, γιατί έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και τους δυο του γονείς. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα πραγματικό, το οποίο έρχεται και η επιστήμη πια και τα πορίσματα της επιστήμης στον διάλογο, όπως είναι σήμερα, είναι πολύ έντονη η παρουσία τους, έτσι, και στην Ελλάδα έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα Μία πολύ μεγάλη κινητοποίηση ως προς αυτό, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία να αλλάξει ο και πλέον τα πορίσματα είναι σαφή. Δεν υπάρχει δηλαδή αντίλογος σε επίπεδο επιστημονικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορώ να δω δω εγώ και εσύ, που είμαστε γονείς παιδιών και έχουμε έχουμε ένα διαζύγιο, γιατί και εγώ στην ίδια κατάσταση με σένα είμαι. Ανεξάρτητα λοιπόν του τι έχω δει, ως δικηγόρο στην πορεία μου, ανεξάρτητα του τι βλέπω με την εμπλοκή μου ε, στη, στο, στην κίνησή μας και ακούω δεκάδες ιστορίες. Έχω πάνω απ' όλα το βιωματικό στοιχείο του τι σημαίνει ένα παιδάκι να μπαίνει σε αχρία στις διαδικασίες.
0: Ε, Κώστα, έχουμε ενδείξεις ή αποδείξεις. Ε, είπε ότι τα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά μεγαλώνουν σε, σε καθεστώς συνεπιμέλεια, μεγαλώνουν τόσο φυσιολογικά, α μου επιτραπεί ο όρος, σχεδόν όσο και παιδιά τα οποία γονίζουν χωρίζουν. Ακριβώς. Ε, από το 35% προφανώς και πάνω, έτσι. Ακριβώς, από ακριβώς. Μέχρι το 50%, ακριβώς. Η ερώτηση είναι, έχουμε ενδείξεις για παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε καθεστώς γονικής αποξένωσης, είτε από τον ένα γονιό, είτε από τον άλλον. Φυσκάζει. Όσον αφορά το τι, το τι θέματα έβγαλαν, να το πω λαϊκά, εάν έβγαλαν μεγαλώντα.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Καταρχήν, Και πάλι θα αναφερθώ στι επιστημονικέ μελέτε και είναι πάρα πολλέ, οι οποίε έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια. Και εμεί πολλέ από αυτέ τι δημοσιεύουμε και πολλέ περιέχονται και στα πορίσματα που έχουν στείλει επιστήμονε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Γιατί όπω σου είπα, είναι σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή να μεταρρυθμιστεί το οικογενειακό δίκαιο. Λοιπόν, με βάση μελέτε λοιπόν και πάλι, και εδώ πέρα έχουμε και η ομάδα μα έχει διενεργήσει έρευνε διαδικτυακέ και για τι μεθόδου γονικής αποξένωση μεταξύ άλλων, και για τα συμπτώματα που έχει η γονική αποξένωση σε ένα παιδί, εκεί λοιπόν οι δείκτες είναι συγκλονιστικοί. Με ποια έννοια. Με βάση την ερευνά μας, λοιπόν, ένα στα δέκα παιδιά, πάντα μιλάμε για το effect που έχει η αποκλειστική επιμέλεια στην καθημερινότητα στη ζωή ενός παιδιού. Ένα στα δέκα, λοιπόν, χάνει την οποιαδήποτε επαφή με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. 75% των κοριτσιών και 50% των αγοριών πάβουν οριστικά τι σχέσει τους με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. 3,2% έχουν αυτοκτονικές τάσει των παιδιών και 8, κάτι τα 100% των ενηλίκων. Γιατί ένας γονιός, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζεται ως γονέας μέσα σε ένα γάμο Και από τη λύση του γάμου και μετά, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, δεν αναφέρομαι στι περιπτώσει που εξηγούνται. Έτσι, να να είμαστε καθαροί. Αναφέρομαι στου ανθρώπου που συνειδητά κάνανε παιδί, συνειδητά κάνανε οικογένεια, συνειδητά χωρίσανε ή ασυνείδητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν επηρεάζει αυτό καθόλου τη σχέση που θα έπρεπε να έχουν με το παιδί του. Είναι μεγάλο μαρτύριο για έναν γονιό, ο οποίο ήταν γονιό μέσα σε ένα γάμο και το πλαίσιο που επικρατεί και ο τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα παιδιά. Τον αποκλείουν από την πρόσβαση στο παιδί του. Είναι αγώνας καθημερινός. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολύ ευαίσθητοι, εξού και το 8, άνω του 8% των περιπτώσεων που έχουν αυτοκτονικές τάσεις,
0: ε, που δεν μπορεί να το, το διαχειριστεί. 8% επί τι% δηλαδή, 100 μετράμε τι και 8 τι μετράμε. Ε, δηλαδή,
1: μετράμε 8. 100 διαζευμένου ανθρώπου, οι 8 στου 100 διαζευμένου ανθρώπου εμφανίζουν αυτοκτονικές τάσει. Και 3 στα, 100, στα 100 παιδιά διαζευμένων, τα 3,2 εμφανίζουν αυτοκτονικές τάσει των παιδιών. Παιδιά, Αυτή είναι όμως, λοιπόν. Τα
0: παιδιά όμω, τα οποία είναι όχι απλώ διαζευμένοι, είναι σε γονική
1: Είναι σε γονική αποξένωση, αποξένωση ακριβώ γιατί. Η αποκλειστική επιμέλεια, αγαπητέ μου Στέφανε, μπορεί και εσύ και από το, από την, από το κοινωνικό σου περίγυρο και την κοινωνική σου πείρα να το διαπιστώσει, ότι αποκλειστική επιμέλεια είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει την γονική αποξένωση. Γιατί όταν χωρίζει ένα ζευγάρι και ένας από τους δύο ξέρει ότι έχει την απόλυτη εξουσία, είναι δεδομένο ότι δεν θα κάτσει ποτέ σε ένα τραπέζι διαλόγου να βρει μια λύση για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Θα το χρησιμοποιήσει δυστυχώ για προσωπικό του, δεν θα πω όφελο. Από εγωισμό. Να πάρουμε την, την απλούστερη εκδοχή. Το
0: οποίο ισχύει κόστια ακόμα και στον μπαμπά, όχι μόνο στη μαμά.
1: Φυσικά. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Δηλαδή, δεν δεν χρωματίζω άνδρα-γυναίκα. Ένα από του δύο. Ένας από τους δύο. Ε, σου λέω και πάλι: το 98% που λέμε ότι αποδίδεται στη μητέρα η αποκλειστική επιμέλεια είναι το ατράντακτο στατιστικό στοιχείο. Δεν, δεν έχει να κάνει με αντιπαλότητα. Προφανώ υπάρχουν και περιπτώσει μητέρων οι οποίες είναι αποξενωμένες. Ο γονέας λοιπόν, ε, μοιραία ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια, γιατί η αποκλειστική επιμέλεια είναι και ένα φαύλο κύκλος μέσα σε όλα, αντιδικίας. Δηλαδή, η μητέρα ή ο πατέρας που δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια και θέλει και πρέπει να περνάει περισσότερο χρόνο με το παιδί του και έχει να κάνει με ένα, να πω, με ένα σύστημα, με ένα πλαίσιο εξαγωγής των αποφάσεων, το οποίο δεν είναι ευνοϊκό για τα παιδιά. Δεν προστατεύει τα παιδιά. Μοίρα, θα πάει στα δικαστήρια να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι φαύλο κύκλος. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένταση. Αυτό το πράγμα δημιουργεί νεύρα. Και αποδέκτης όλων είναι το παιδί. Το παιδί λοιπόν σήμερα δεν είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της προστασία.
0: Κώστα, να σε κάτι. Το παιδί, καταρχήν, όσον αφορά τη γονική αποξένωση, να πούμε και κάποια πράγματα, ε, να το πω εγώ, αν και ο ειδικό ότι κάποιοι γονείς, είτε μαμάδες είτε μπαμπάδες, και ξέρω δυστυχώς κάποιους μπαμπάδες, λιγότερες μαμάδες, έχουν και την ευθύνη που έχουν παρατήσει και τα παιδιά τους, έτσι. Φυσικά. Δεν είναι όλοι Φυσικά. σαν και εμένα, ή σαν και σένα, σαν πολλούς που μας βλέπουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ουσιαστικά έχουν, ε, δεν έχουν τιμήσει τον ρόλο του μπαμπά και την έχουν οικοπανήσει.
1: Ισχύει, προφανώ προφανώς και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό έκανα και πριν τη διευκρίνηση ότι δεν αναφερόμαστε σε αυτού του ανθρώπου, γιατί προφανώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει κάποια άλλη επιλογή ζωή. Έχουν επιλέξει να κοιτάξουν τον εαυτό του, έχουν επιλέξει το οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχουν και παραβατικέ συμπεριφορέ. Mm. Δεν, δεν το συζητάμε. Υπάρχει. Αλλά αυτό το πράγμα όμω δεν, δεν είναι ο κανόνα. Γιατί αν δεχτούμε, ξέρει. Μιλώντα όπω σου είπα, με πολύ κόσμο μέσω μέσω τη δράση μα, συνειδητοποιούμε ότι πολλέ φορέ ο αντίλογο σε αυτό το οποίο προτείνουμε ω την βέλτιστη λύση για τα παιδιά είναι αυτό ακριβώ που λε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει το σπίτι του. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ενδιαφερθεί για τα παιδιά του. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώ και δεν είναι άξιοι και δεν στέκονται στο ύψο των περιστάσεων, να το πούμε λαϊκά, των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που έχουν ω γονεί, και προφανώ και να αλλάξει το πλαίσιο που λέμε, να αλλάξει ο νόμο, θα κρίνονται από τα δικαστήρια και θα του αφαιρείται η επιμέλεια, θα του μειώνεται ο χρόνο. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να είναι η εξαίρεση. Δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να είμαστε μια κοινωνία που αποδεχόμαστε σιωπηρά πως αυτό είναι ο κανόνα. Τότε, τότε πρέπει να κοιτάμε γύρω μα, τότε εγώ και εσύ είμαστε οι φωτεινέ εξαιρέσει και πρέπει να φοράμε φωτοστέφανο και όλοι εκεί έξω είναι τέρατα. Δεν είναι έτσι. Ναι,
0: ναι, 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 προφανώς. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Ένα παιδί όπου του λείπει πάρα πολύ ο μπαμπάς του ή η μαμά του και είναι σε καθεστώς γονικής αποξένωσης, με ποιο τρόπο ουσιαστικά από την εμπειρία τη δική σου μέσα από του ενεργούς μπαμπάδες κραυγάζει ή με ποιο τρόπο φαίνεται ότι του λείπει ο ένας από τους δύο μπαμπάδες. Ποια είναι, αν ήμασταν γιατροί α πούμε, Ποια, θα, ποια είναι η συμπτωματολογία ενός παιδιού που του λέει πραγματικά ένας από τους γεγονείς του πάρα πολύ έντονα.
1: Ωραία, πολύ, πολύ ωραία η ερώτηση. Γιατί ξέρεις, λόγω της δράσης μας, κατά δεκάδες κάθε μέρα λαμβάνουμε ιστορίες και μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, όλοι μας, όλα τα μέλη της ομάδας. Ε, κοίταξε, από, την, πώς να σου πω, από τη συλλογή των πληροφοριών και των ιστοριών, ε, μπορώ να σου πω ότι, ένα παιδί, ότι τα παιδιά καταρχήν αφουγκράζονται. Και καταλήγουμε στο βιωματικό συμπέρασμα. Και εδώ η επιστήμη έρχεται και το επικυρώνει. Ότι επειδή αυτό το οποίο λέμε ότι πρέπει ένα παιδί να περνάει ίσο χρόνο και να μένει και στα σπίτια και των δύο γονέων, υπάρχει πολλέ φορέ ο αντίλογο με το παιδί πώ θα γίνεται μπαλάκι από το ένα σπίτι στο άλλο και θα διασαλεύεται η ισορροπία του και η καθημερινότητά του. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά, ειδικά σε τρυφερέ ηλικίε, εκείνο το οποίο έχουν ανάγκη και αφουγκράζονται και αναγνωρίζουν. Είναι το βλέμμα, είναι είναι η συμπάθεια, είναι η αγκαλιά, είναι η τρυφερότητα, είναι ο ωραίο λόγο, είναι το χαμόγελο, είναι το παιχνίδι. Κανένα παιδί δεν ταυτίζεται με έπιπλα και τραπεζοκαθίσματα σε ένα σπίτι ούτε με τείχου. Το περιεχόμενο των τείχων, το περιεχόμενο των σπιτιών είναι αυτό που δένει τα παιδιά με του γονεί του. Ένα λοιπόν το κρατούμενο αυτό. Όταν λοιπόν το παιδάκι, ακόμα και στο καθεστώ όπω ισχύει. Νιώσει, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι τα πολλά παιδιά, ακόμα και όταν δεν υπάρχει αποξένωση, αλλά είναι δρομολογημένη μια διαδικασία αποξένωσης, ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια πρέπει να, υπερβεί, πρέπει να υπερβαίνει εμπόδια σε κάθε επικοινωνία τους. Δηλαδή, είναι που είναι λίγες οι ώρες της επικοινωνία, πάντα θα πρέπει να υπάρξει μισή, τρία τέταρτα, μία ώρα, μία και ένα τέταρτο, που θα πρέπει να υπερβεί όλα αυτά τα εμπόδια, δηλαδή να ξεπεράσει τα μη, με τα οποία το παιδί έχει φύγει από το σπίτι του, και να αναπτύξει, να προσπαθήσει να, να, να δώσει τη μάχη με το χρόνο για να κερδίσει το παιδί του, για να μάθει το παιδί του, για να μπορέσει και ο ίδιο να δώσει το παιδί και να πάρει από το παιδί και το παιδί το αντίστροφο. Επομένως, τα παιδιά από ένα σημείο και μετά, όταν νιώσουν και όταν αφογκραστούν, τι είναι ο άνθρωπο με τον οποίο περνάνε κάποιε ώρε μέσα στην εβδομάδα, ε, να ξέρει ότι υπάρει, είναι πολύ συχνά και τα φαινόμενα που δεν θέλουν να τον αποχωριστούν. Είναι πολύ συχνό το να είναι σε έναν παιδότοπο, σε μια παιδική χαρά και να μην θέλουν να φύγουν, να να κρέμονται από την αγκαλιά του και να μην θέλουν να τον αφήσουν. Είναι πολύ συχνό από ένα σημείο και μετά, προφανώ, εκφράζονται και με λόγια. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να να αναδείξουμε και να καταλάβουν και οι φίλοι που μα παρακολουθούν, είναι ότι το αχρίαστο τη διαδικασία που υφίστανται τα παιδιά και αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχολογική βία, η οποία είναι καθημερινή, είναι ότι μπαίνουν στη μέγενη. Αχρίαστων συγκρούσεων. Ακόμα και όταν το ένα από τα δύο μέρη των ενηλίκων, δεν δεν λέμε άντρα-γυναίκα, ένα από τα δύο μέρη είναι αυτό συνήθω, και αυτό αυτό μα το λένε μελέτε, πω ένα από τα δύο μέρη είναι αυτό το οποίο συντηρεί την αντιδικία και προκαλεί τι εντάσει και συντηρεί τι εντάσει. Το παιδάκι λοιπόν το αφουγκράζεται αυτό το πράγμα, και ειδικά όταν αυτό ο οποίο συντηρεί την ένταση είναι ο γονέα που έχει την επιμέλεια, το παιδί πραγματικά βιώνει μια καθημερινότητα στην οποία καλείται από πολύ τρυφερή ηλικία να κάνει το διπλωμάτι, να παίξει θέατρο, να είναι άλλο παιδάκι με τον γονέα που μένει μαζί του, να είναι άλλο παιδί με τον άλλο του γονέα. Αυτό, αυτό αντιλαμβάνεσαι, τι είναι για ένα παιδί, το ξέρεις, γιατί είσαι γονιό. Τι είναι για ένα παιδί τεσσάρων, πέντε χρονών, σε μια τόσο τρυφερή ηλικία μπαίνει σε μια τόσο αχρέαστη διαδικασία, η οποία δεν θα υπήρχε αν ο κανόνας ήταν το 50-50. Πες
0: μου κάτι. Έχει περιπτώσει, επειδή περνάνε πάρα πολλέ ιστορίε από του ενεργού παπάδε, έχει περιπτώσει παιδιών τα οποία ουσιαστικά λόγω τη αποξένωση οριακά αναγνωρίζουν τον ένα από του δύο γονεί και δυσκολεύονται στην αρχή να έρθουν σε επαφή μαζί του, να τον αναγνωρίσουν και να νιώσουν γονική ή έστω και οικειότητα μαζί του.
1: Φυσικά, φυσικά. Και είναι, και είναι, πραγμα, και είναι πραγματικό το, το δεδομένο. Δηλαδή, αφενός δεν έχουν περάσει, δεν περνάνε αρκετό χρόνο μαζί με τον άλλο γονέα για να τον έχουν μάθει, αφετέρου, όπως σου είπα, πολλές φορές ο γονέας που έχει την επιμέλεια και θέλει να αποξενώσει τον άλλο γονέα, εργαλειοποιεί το παιδί για να τον απομακρύνει, για τους δικούς του λόγους, έτσι, αυτό λέμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε, εκεί πρέπει να μπει το ανάχωμα στο παιδί από την πολιτεία, για τους δικούς του λόγους λοιπόν το παιδί έχει, είναι ποτισμένο και με μια διαδικασία, δεν θα έλεγα μίσου, άρνησης.
0: Τέλο κάποια ιστορία. Κώστα, αφού μιλήσαμε τώρα για το κομμάτι το θεωρητικό, το πρακτικό και τη έρευνα, το σημαντικότερο, μπορούμε να δούμε κάποιε ιστορίε που μέσα από του ενεργού μπαμπάδε, φυσικά ανώνυμα, θεωρήσω ότι πραγματικά θα μα βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθο του προβλήματο.
1: Βεβαίω, μπορούμε να πούμε πάρα πολλέ ιστορίε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε καταρχήν για περίπτωση, Είναι πάρα πολλέ οι περιπτώσει καταρχά πατεράδων, γονέων, που έχουν να δουν τα παιδιά του. Μήνε και χρόνια.
0: Μήνε και χρόνια. Μήνε
1: και χρόνια. Είναι πολλέ οι περιπτώσει ανθρώπων, μέχρι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το τέλειο Ιουλίου, μέχρι τον Αύγουστο, μάλλον, ο γονιό που είχε την επιμέλεια μπορούσε να σηκωθεί ελεύθερα και να φύγει, να αλλάξει πόλη ή ακόμα και χώρα, χωρί να ενημερώσει τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Χωρί καμιά δικαιολογία, μπορούσε να επικαλυστεί ό,τι θέλει. Μπορούσε λοιπόν να πάρει το παιδί και να φύγει. Οι γονεί λοιπόν που δεν δεν έχουν την επιμέλεια και τα παιδιά του έχουν αλλάξει πόλει ή χώρε, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έχουν επαφέ με τα παιδιά του. Κάτσερ, Νίκο,
0: στα μισό λεπτό. Συγγνώμη. Για να φύγουν εμένα οι κόρε μου που είναι με τη μαμά του ουσιαστικά η η επιμέλεια, έχει η μαμά του την επιμέλεια, θα πρέπει να υπογράψω κι εγώ ένα χαρτί που να. Μπορεί να να το
1: κάνει αυτό από τον Αύγουστο και μετά. Άλλαξε ο νόμο 31 Ιουλίου του 2020, πριν την αλλαγή του νόμου και στην πραγματικότητα μπήκε ένα ανάχωμα, μπήκε ένα εμπόδιο ε, σε ένα κύμα φυγής το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται εν ώψη της επικείμενης μεταρρύθμισης για συνεπιμέλεια. Άρα συγγνώμη,
0: μέχρι τον Ιούλιο του 20 ο γονιό που είχε την επιμέλεια μπορούσε να πάρει το παιδί του και ανταιγιά.
1: Και αντιγιά. ακριβώς έτσι. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολλέ περιπτώσει ανθρώπων που δέχουν να δουν τα παιδιά του μήνε. Καταλαβαίνει κιόλα όταν αυτό το πράγμα είναι και σε μια διαδικασία συγκρουσιακή, ε, ο γονιό, ο οποίο έχει την επιμέλεια, έχει σύμμαχό του το χρόνο και ο άλλος εχθρό του. Και σε αυτέ τι περιπτώσει είναι που εξαιρετικά δύσκολο το παιδί να, να συνηθίσει τον άλλο γονέα. Έχουμε γονεί οι οποίοι κάνουν για ένα Σαββατοκύριακο, ενδεχομένω να μην έχουν καν διανυκτέρευση, 500, 600 και 700 χιλιόμετρα Σαββατοκύριακα για να δουν τα παιδιά του. Και κάνουνε μάχη εκεί. Φαντάσου λοιπόν να έχει ταξιδέψει 600 χιλιόμετρα, να βλέπεις το παιδί σου τι αγώνα πρέπει να κάνεις για να το κερδίσεις. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους παιδί 5 ετών. Έχουμε περίπτωση πατέρα ο οποίος δεν έχει καμία διανυκτέρευση. Το δικαστήριο δεν του έδωσε καμία διανυκτέρευση.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω φορ... κάτι. Συγγνώμη. συγγνώμη. Ε, μέχρι τώρα, γιατί εγώ είμαι μπαμπά και είμαι και αρκετά φορτισμένο κάποιε φορέ, γιατί είμαι από αυτού που μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδιά. Αλλά μέχρι τώρα, όταν άκουγα, και δεν είναι κάτι που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, πριν ετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση μερινή, όταν άκουγα γονείς που είχαν 6 και 12 μήνε να δουν τα παιδιά του ή δύο χρόνια, φανταζόμουν ότι υπήρχε κάποια αιτία ε, διαταραχή του μπαμπά ή τη μαμά. Δηλαδή, θεωρούσα ότι είναι τελείω abnormal, είναι τελείω μη. Δεν είναι σωστό, επειδή υπήρχε κάποια παθογένεια, δηλαδή ότι ο μπαμπά ήταν τρελό. Υπήρχε κάποιο λόγο ψυχική υγεία που του απαγορεύτηκε από κάποια αστυνομία για να δει το παιδί του. Δηλαδή, όταν άκουγα κάποιον που είχε να δει το παιδί του ένα χρόνο, θεωρούσα ότι ήταν σίγουρα υπέτειο και αυτό.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Και θέλω να να ξέρει το εξή κιόλα. Από την εμπειρία των δικαστηρίων αλλά και από ιστορίες μελών, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα παράλογων διαδικασιών. Για παράδειγμα, περίπτωση πατέρα, ο οποίος έκανε, προσέφυγε στα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, για να προσπαθήσει να πείσει, να πιέσει την πρώην σύζυγό του να τηρεί τη δικαστική απόφαση που είχε βγει για επικοινωνία. Το δικαστήριο το ποινικό ήρθε και είπε ότι ένα παιδί 3,5 ετών έχει την πνευματική οριμότητα και την ψυχική επάρκεια να πει «Δεν θέλω τον μπαμπά μου». Η κατηγορούμενη αθώθηκε. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι έχει συνέπειες και στο αστικό του δικαστήριο γιατί θα έκανε, έκανε ο άνθρωπος και αγωγή για να βλέπει το παιδί του περισσότερες φορές. Να έχει επιμέλεια, τσίφος. Ξέρεις τι, ποιο είναι το, το μεγάλο, η μεγάλη παθογένεια του συστήματος πια είναι. Είναι ότι πέραν των υπολείπων ότι στην Ελλάδα Εάν ο γονιός που έχει την επιμέλεια εμποδίζει την επικοινωνία του παιδιού με, το άλλο, με, το άλλο του, με τον άλλο του γονέα, δεν έχει καμία επίπτωση. Μπορεί δηλαδή να πάρει σε ένα ποινικό δικαστήριο, να πάρει μια πινούλα δεν θα μπει και ποτέ φυλακή, αλλά αυτή η συμπεριφορά μπορεί να, δεν, έχει, όχι μπορεί, δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση σε αυτό που λέγεται επιμέλεια. Μπορεί να πάω εγώ, η πρώην σύζυγός μου, να μην τηρεί, δεν είναι αυτή η περίπτωση, Αλλά θα μπορούσε πρώην σύζυγό μου να μην τηρεί το το πρόγραμμα επικοινωνία όπω το έχουμε συμφωνήσει. Και εγώ να την μπλακώνω στι μηνήσει. Ή να κάνω πέντε μαζεμένε. Για τι 25 φορέ που δεν πήγα να πάρω το παιδί μου, χτύπησα το κουδούνι, είχα το μάρτυρα μαζί μου και μου είπε: Το παιδί δεν μπορεί να κατέβει. Δεν θέλει να κατέβει, δεν θέλει να σε δει. Λοιπόν, και να πάω σε ένα αστικό δικαστήριο να διεκδικήσω την επιμέλεια ή να διεκδικήσω το κάτι παραπάνω γιατί. Ξεριστεί, η αποκλειστική επιμέλεια πέραν των υπολείπων, πέραν τη διάσταση του χρόνου, σου αφαιρεί και την πρόσβαση στην καθημερινότητα του παιδιού σου. Αγνοεί το παιδί σου πού πηγαίνει δραστηριότητες, αγνοεί το παιδί σου αν έχει κάνει όλα του τα εμβόλια, αναγκάζεσαι να πα να πάρει εισαγγελικέ παραγγελίε για να μάθει πού πηγαίνει σχολείο ή ποιο είναι ο γιατρό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που λέμε αποκλειστική επιμέλεια επί του πρακτέου αυτό. Και μετά έρχεται το κομμάτι του χρόνου. Και να πας λοιπόν σε ένα ποινικό δικαστήριο με 8 καταδικαστικέ αποφάσει και το δικαστήριο αυτό δεν θα τι λάβει υπόψη. Δεν θα πει ποτέ στον γονέα που εμποδίζει την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του ή με τη μητέρα του, δεν θα πει ποτέ, για να ξαναδούμε το θέμα τη επιμέλεια, ή να πει σου αφαιρείται η επιμέλεια. Κώστα,
0: ναι, έχω να μαρτυρήσω και εγώ, γιατί είμαι ομοιοπαθή, αλλά ευτυχώ σε μια αρκετά πιο πολιτισμένη ιστορία και διαζύγιο και συνεννόηση, που δεν έχω αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία. Συναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ακούω τα θέματα αυτά, γιατί τι κάνε τα παιδιά. Και εγώ που έχω μια αρκετά πολιτισμένη σχέση με την πρώην σύζυγό μου, τέλο πάντων, και επειδή έχω τρει ώρε την Τρίτη, το πολύ τέσσερι ώρε, την Πέμπτη έχω τρει-τέσσερι ώρε με τα παιδιά μου, προσπαθώ με νύχια και με δόντια να διαφυλάξω για να μην γίνουν δύο αυτή τη στιγμή, έχω να σου πω ότι με τίποτα δεν μπορεί να δεθεί με το παιδί σου σε δύο απογεύματα, όπου το ρολόι όταν περνά καλά, τρέχει σαν τρελό. Και ένα τηλέφωνο σε κυνηγάει ότι έχετε αργήσει, έχετε αργήσει. Το δε Σαββατοκύριακο, γιατί έχω δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα διανυκτέρευσαν τα παιδιά μου, είναι απειροελάχιστο, Δηλαδή είναι τόσο πολλέ δραστηριότητε, δεν προλαβαίνω. Δηλαδή στη ζωή των παιδιών, τρελαίνομαι με του μπαμπάδε σαν και εμένα, που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μα και καταλήγουμε να είμαστε μπαμπάδε του Λούνα Πάρκ, όπου το Σαββατοκύριακο θα πάμε τα παιδιά μα σε μια Λούνα Λούνα μια δραστηριότητα, οτιδήποτε άλλο. Όπου θέλουμε τα παιδιά μα να μένουν καθημερινέ στο σπίτι μα για να τα πάμε εμεί στο σχολείο την επόμενη μέρα. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το δέσιμο, το μεγάλο γίνεται στην καθημερινότητα και όχι το Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να ήμουν ένα ωραίος επισκέπτη όταν ήταν μεγαλώντα τα παιδιά. Θέλω να φάω τα μούτρα μου και θέλω να φάω στα σκατά και θέλω να κάτσω να διαβάσω, ειδικά με τη μεγάλη μου την κόρη που είναι πρώτη γυμνασίου και δυσκολεύεται. Και αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι και δεν μπορώ πραγματικά να συνδεθώ με τα παιδιά μου στην καθημερινότητά του όπου, επαναλαμβάνω, έχω ένα σχετικά πολιτισμένο διαζύγιο, αλλά έχω ελάχιστο χρόνο για να μπορέσω να επιτελέσω το ρόλο μου σαν μπαμπάς με τα παιδιά μου, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είσαι επισκέπτης, είσαι επισκέπτης, δε. Και, το παιδί... και να, να το δούμε και από τη σκοπιά του παιδιού. Δηλαδή, έλα και στο παιδί, το οποίο θέλει να περάσει χρόνο μαζί σου. Το παιδί το οποίο ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν τύπο, ο οποίος... Φέρεται καλά, δείχνει καλό, είναι καλό, είναι τρυφερό, είναι ενσταντικό, είναι, είναι κοντά του, θέλει να το βοηθήσει, θέλει να είναι παρόν στη ζωή του. Έλα, να έρθουμε λοιπόν στην ψυχολογία του παιδιού. Να έρθουμε γιατί και ακόμα και στο Λούνα Πάρκ να πας που είναι δεδομένο ότι είσαι ο επισκέπτη, γιατί δεδομένα με τα τριωράκια τις καθημερινές και τα σαββατοκυριακα Σαββατοκύριακα. για παράδειγμα, εγώ το γιο μου το βλέπω Σάββατο-παρασάββατο. Σάββατο. Έτσι, χωρί διανυκτέρευση, γιατί εν περιπτώσει όταν λύθηκε ο γάμο μα ήταν μικρό. Και δεν ήθελα να προκαλώ αντιδικίε. Ήθελα να είμαι σε ένα πνεύμα να προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε το παιδί. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει, το, το πρόγραμμα επικοινωνία στηρείται. Αλλά είναι δυνατόν το παιδί να με μάθει με το Σάββατο παρασάββατο. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να σε μάθει. Είσαι επισκέπτης. Και έλα στην ψυχολο... να έρθουμε στην ψυχολογία του παιδιού, που έχει περάσει κάποιε ώρε, που έχει αθροίσει κάποιε ώρε μέσα στον χρόνο και αρχίζει και σε μαθαίνει. Και εκεί που είσαι στο Λούνα που λε, να πρέπει να φύγει γιατί 7 η ώρα πρέπει να είσαι πίσω στο σπίτι. Προφανώ πρέπει να είσαι πίσω γιατί αυτή είναι η συμφωνία σου. Αλλά γιατί να στερηθεί το παιδί του την παραπάνω ώρα μαζί σου. Και γιατί είναι παιδί... αυτή
0: η συμφωνία σου. Και γιατί, και γιατί...
1: Συμφωνία σου. Και ξέρει γιατί είναι αυτή η συμφωνία σου, Στέφανε. Γιατί και στα δικαστήρια να πα, δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. Δεν έχω θέμα να το πω. Εγώ όταν πήγα στα ασφαλιστικά μέτρα, οι δύο καθημερινέ μου δόθηκαν. Και αν δεν είχαμε μεριμνήσει με τη, με τη συνάδελφο να το, το λήξουμε συνενετικά και όμορφα, σου λέω. Σε ένα διαζύγιο το οποίο δεν ήταν δικία. ήταν οκ, okay, έκλεισε ένα κύκλο. Ε, δεν, δεν θα είχα περάσει Σάββατο με το παιδί μου, γιατί έπεσε ο κορονοϊός και αναβλήθηκαν όλα τα δικαστήρια, ενδεχομένω να μην είχα περάσει ούτε διακοπές. Δηλαδή, θέλω να σου πω: Ότι έχεις, δεν έχεις, έχει το παιδί κόντρα το σύστημα. Έχει, το, δεν ευνοεί το πλαίσιο, δεν προστατεύει το πλαίσιο το παιδί. Θα πα στο δικαστήριο και τι θα πάρει, δεν θα πάρει παραπάνω. Δεν θα πάρεις παραπάνω. Αυτό είναι το δράμα. Και φαντάσου λοιπόν ένα παιδάκι, ένα παιδάκι που σε συνηθίζει να το, αποκό... να το τραβάς και να το πεις πρέπει πάμε να φύγουμε. Δεν είναι... τι, τι μένει στην ψυχολογία του. Είναι ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει πάει ποτέ μαζί σου στο σχολείο. Ποτέ... Σε αυτό που λες για την καθημερινότητα. Δηλαδή με, με, με τα σκατά που είπες ότι θες να να, 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 αρθείς, να, να, να τα φας που λέει ο λόγος για το παιδί σου, γιατί θες να το μάθεις. Γιατί είσαι γονιός. Αλλά και το παιδί σε θέλει εκεί. Γιατί να είναι ένα παιδί το οποίο δεν το έχεις πάει πότε σχολείο. Δεν κάνει τη σύγκριση θα... με τα ναι. υπόλοιπα.
0: Ε, εμένα τα τελευταία πέντε χρόνια που έχω χωρίσει, πρέπει τα βράδια όπου μείνανε οι κόρες μου, σπίτι μου, όπου τις μέρες, την επόμενη μέρα της πήγα σχολείο, να ήταν το πολύ δεκαπέντε βράδια τα τελευταία πέντε χρόνια. Το ξαναλέω, τα τελευταία πέντε χρόνια, τις μέρες που ξημέρωνε καθημερινή σχολική, ήτανε δύο ή τρεις μέρες τον χρόνο της σχολικής χρονιά που είχα την τύχη, να το πω έτσι, ε, δεν το λέω υπερβολικά, να πω τα παιδιά μου. Ήταν από τις ωραίτερες μέρες στη ζωή μου, πραγματικά, και νομίζω ήταν και από τις ομορφότερες μέρες στη ζωή των παιδιών μου, όχι ότι δεν περνάνε καλά με τη μαμά τους, περνάνε πολύ καλά και με τη μαμά τους, αλλά άλλο μπαμπάς, άλλο η μαμά. Κάναμε τις δύο, και τις δύο. δύο. Ήταν τελείω διαφορετικά πράγματα το πρωί που ξυπνήσαμε. Ξυπνήσαμε διαφορετικά, θα γάγαμε άλλο πρωινό, είχαμε άλλε συζητήσει και να σου πω κάτι ρεσικόστατα. Εγώ έχασα ε, τον μπαμπά μου πριν από δύο χρόνια στα 89 του, με πάρα πάρα πολύ στεναχώρια και έγραψα και βιβλίο και και και. Αλλά παρόταν ναυτικό ο παπά μου, τον χόρτασα τον μπαμπά μου. Φοβάμαι ότι τα δικά μα τα παιδιά ή κάποιον από εμά τα παιδιά δεν θα μα χορτάσουν και πραγματικά. Mm. Ξέρεις, το λέω με πολύ 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 μεγάλο παράπονο και πολύ μεγάλη στεναχωρία. Δεν έχουμε πεθάνει ακόμα. Όταν θα yeah. πεθάνουμε, μπορούν να, να στο ολοκληρώσω λίγο. Όταν θα πεθάνουμε τα παιδιά μα, και δεν μιλάω μόνο για μπαμπάδε, μιλάω και για μαμάδε, γιατί το ίδιο θέμα υπάρχει και στις δύο πλευρέ. Απλώ στην Ελλάδα είναι κυρίω έτσι. Δεν έχουμε κάτι με τι μαμάδες. έχουμε κάτι με ένα σύστημα το οποίο θέλουμε να είναι πιο δίκιο και δεν μιλάμε μόνο για το νομικό. Εγώ δεν έχω πεθάνει ακόμα. Όταν θα πεθάνω, θα με στηριχθούν τα παιδιά μου. Όταν θα πεθάνει εσύ, θα στερηθεί ο γιο σου. Κάποιοι γονεί, είτε μπαμπάδε είτε μαμάδες, σκάρτινο το πω λαϊκά, έχουν επιλέξει να πεθάνουν και να έχουν φύγει από τη, γονή, από τη ζωή των παιδιών. Εμεί όμω δεν έχουμε πεθάνει και ούτε έχουμε επιλέξει να πεθάνουμε υπαρξιακά και να λείπουμε από τη ζωή των παιδιών μα. Όταν θα πεθάνουμε, θα έχουμε θάνη. Δεν χρειάζεται να πεθάνουμε πρόωρα. Και τα παιδιά μα χρειάζονται και του δύο γονεί. Έτσι,
1: έτσι, όπω το λε, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι ακριβώ είναι. Έτσι ακριβώ, δεν το συζητάμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε, ξέρω ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι τελείω ενάντια στα παιδιά, γιατί αυτά είναι στο, στο επίκεντρο, τελείω ενάντια. Ε, και είμαστε εδώ και προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να, είμαστε, να έχουμε. Δηλαδή αυτό το οποίο πολλέ φορέ μα λένε δημόσιε τοποθετήσει ότι αναπαράγουμε. Ξέρεις, υπάρχει στην κοινή γνώμη, επειδή η κοινή γνώμη τώρα μαθαίνει για το συγκεκριμένο ζήτημα και η ύπαρξη και τη δική μα ομάδα, πώ να σου πω, είναι τεκμήριο, αμάχητο, ότι αυτό για το οποίο συζητάμε δεν αφορά μόνο τον Καρακώστα και τον Ξενάκη. Και πάμε περιπτώσει, ο ξενάκη έχει και μια δυνατότητα να το πει και σε κάποιου εκατοντάτε χιλιάδε ανθρώπου τον Καρακώστα είναι τον ξεριμάνα του. Αλλά βάσει περιπτώσει το ότι είμαστε κάποιε χιλιάδε έχουμε μαζευτεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και όσο διασπήρεται και διαδίδεται το μήνυμα. Ξεφυτρώνουν, «Μα και εγώ το έχω αυτό, Α, και εγώ ξέρω κάποιον, Α, και εγώ ρε παιδιά, Ναι, όντω έτσι είναι. Είναι δικαίωμα του παιδιού. Είναι δικαίωμα του παιδιού. Και έχουμε φροντίσει λοιπόν μέσα από τη δράση μα όλο αυτό το πράγμα να το δέσουμε με τεκμήρια και επιχειρήματα. Ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε βολευτεί σε μια ιστορία, γιατί ξέρει, καταλογίζουν πολλέ φορέ αναπαράγοντα το στερεότυπο, ότι εντάξει, άνδρα είσαι τώρα δεν σε εμπολνιάζει κιόλα, σαν να είμαστε στο 1960. Έτσι Που σπέρναμε παιδιά και και ήταν κεβολικό κιόλα να υπάρχει αποκλειστική επιμέλεια. Είναι δυνατόν τη σήμερα που εσύ και εγώ μπορεί να μένουμε περισσότερε ώρε στο σπίτι γιατί οι γυναίκε εργάζονται περισσότερο, δεν έχουμε δει μπαμπάδε, δεν βλέπουμε μπαμπάδε να αλλάζουν, να ταζουν, να πηγαίνουν διακοπέ μόνοι με τα παιδιά του. Είναι πολύ έντονο αυτό το στερεότυπο. Υπάρχει το στερεότυπο αφενό ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι είναι έτοιμη γιατί είναι συντηρητική.
0: Θες να πει για την
1: έρευνα που έκανε η Μπάρη. Ναι, Φίλου, είναι εν αυτό. Ο, ο, ναι, εμεί κάναμε μια έρευνα και υπήρχαν και παλιότερα, δηλαδή παλιότερε έρευνε. Υπήρχε μια έρευνα παλιά του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, κάναμε κι εμεί μια δημοσκόπηση με τη Focus Bari και έδειξε ότι το 89% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν είναι υπέρ τη αλλαγή του καθεστώτο. Δηλαδή το συνδέουν, δηλαδή απαιτούν να, 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 να θεσπιστεί η συνεπιμέλεια. Και όχι μόνο αυτό, ένα πολύ σοβαρό ποσοστό των ανθρώπων εξαρτάνε, εξαρτούν, συγγνώμη. Και την, και την ψήφο τους του ποιους θα ψηφίσουν σε σχέση με το αν αυτό το πράγμα αλλάξει. Ένα, είναι αυτό. Ένα άλλο στερεότυπο είναι ότι ο άνδρας αυτό που λέμε είναι ο Ανατολίτης, είναι ο Βαλκάνιος, είναι ο Βαρύμαγκας, είναι αυτό. Δεν είναι. Πού είναι αυτό το πράγμα. Νιώθεις εσύ έτσι, εγώ δεν νιώθω έτσι. Εγώ νιώθω ότι σηκώνω τα μανίκια, έτσι, και με, μαζί με όλες τις υπόλοιπε δουλειέ μας θα μπορούσαμε να είμαστε οι σχολιαστές και οι πειρατές του πληκτρολο σηκώνουμε ε, τα μανίκια και είμαστε εδώ. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Και, και να, και να μην γίνει όπω το θέλουμε, θα ξέρουμε ότι έχουμε πέσει όρθιοι.
0: Και να πούμε κάτι ότι επειδή η Focus είναι πολύ, πολύ σοβαρή εταιρεία, γιατί δεν ξέρω, γιατί έχω συνεργαστεί και η Ξένια Κούρτογλου, η πρόεδρο τη εταιρεία, είναι και προσωπική φίλη. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικότατο των φίλων, των ηλικιών και γεωγραφικ... τη γεωγραφική κατανομή. Δεν ερωτήθηκαν άντρε, δεν ερωτήθηκαν μόνο χωρισμένοι, ερωτήθηκαν από όλα και από τα δύο φύλλα. Και ουσιαστικά, ε, ε, επελέγει ένα δείγμα το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το, το 87-88% είπε ότι είναι ναι και πολύ υπέρ. Εν τω μεταξύ, mm. σε ένα, σε ένα Και κυριεύε, το 87% είπαν πολυ υπερ εν προσεξε επειδη ζουμε εγω φωναζω παντα στι ομιλιε μου σε ενα κοσμο οπου όταν ρωτήθηκαν τι θεωρούν οι άλλοι, Ότι ισχύει, είπαν ότι θεωρούμε ότι το 50% μόνο θα συμφωνήσει. Άρα το πρώτο, το 87%, είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και επειδή έχουμε αρνητισμό του negativity bias, όταν ρωτήθηκαν τι θεωρείτε ότι άλλοι θεωρούν, είπαν το 50% έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό παίζει το ρόλο του και αυτό που σου είπα. Νομίζω ότι παίζει και το στερεότυπο. Παίζει το στερεότυπο γιατί ω κοινωνία. Καλά, θεωρώ, το λένε και οι έρευνέ μα και οι δημοσκοπήσει, το λένε όλοι. Όχι απλά η ελληνική κοινωνία, είναι πανέτοιμη τώρα. Δεν τίθεται, ξέρεις, η προστασία ενό δικαιώματος, όπως είναι εδώ τα δικαιώματα των παιδιών, είναι απόλυτη, δεν εξαρτάται ούτε από αιρέσεις, ούτε αν σε κάποιον άνθρωπο δεν αρέσει ένα δικαίωμα, θα πρέπει να το προσαρμόσουμε. Είναι ατομικό δικαίωμα των παιδιών. Τον έχουν και τους δυο τους γονεί είναι ατομικό δικαίωμα. Δυστυχώ όμως και, αυτός, και αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου, δηλαδή... Όταν ακούω εσύ, Στέφανε, με, με, δηλαδή με όλο το θάρρο, ειλικρινά σου λέω: Σε θεωρώ φίλο έτσι, και σε θεωρώ έναν από εμά, γι' αυτό έτσι, έχω το ελεύθερο πάρει να, να σου μιλάω. έτσι. Όταν ακούω για αυτά τα στερεότυπα και όταν ακούω ότι ε, η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη ή οι άνδρε, οι Έλληνα ράδε ή το οτιδήποτε, τρελαίνομαι. Προ, προσβάλλει τον πολιτισμό μας. Πάνω απ' όλα, προσβάλλει τον πολιτισμό μας. Και όταν κάνουμε κουβέντε και με πολιτικά πρόσωπα. Και και από πολιτικά πρόσωπα αυτά τα επιχειρήματα. Είναι σαν να κάνεις πολιτισμ... νομικό πολιτισμό, γιατί είναι νομικός ο πολιτισμός προστασία του δικαιώματος. Είναι νόμος, είναι το σύνταγμα, είναι, είναι κάνεις πολιτισμό ματζούνια. Ε, δε, δεν είναι έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
0: Και επειδή το είχα βάλει και εγώ στο facebook δύο-τρεις αναρτήσεις και πολλοί μου γράφουν ότι δεν είναι όλοι μπαμπάδες σαν και εσά. ελπίζω να είμαι... Στου καλού μπαμπάδε να συγκαταλέγουμε, και αυτό θα το κρίνουν μόνο τα παιδιά μα, κανένα άλλο, και το κρίνει το μέλλον. Ε, επειδή δεν είναι όλοι σαν και εμάς και, 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 και άρα δεν δικαιούνται όλη την συνεπιμέλεια, ερε φίλε, στο, στο φινάλε, α διεκδικήσει την συνεπιμέλεια αυτό ο οποίο θέλει. Αν κάποιο δεν θέλει να την διεκδικήσει για τον οποιοδήποτε λόγο, α μη στερεί σε εμά το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την συνεπιμέλεια ή το μίνιμουμ του 35% του χρόνου των παιδιών μα, έτσι.
1: Ακριβώ έτσι, ακριβώ έτσι. Στα αυτιά τα δικά μου, Στέφανε, δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, όποτε μου είχαμε πάει, δεν θα πω ούτε όνομα ούτε κόμμα, είχαμε πάει συνάντηση με μια βουλευτή. Στο πλαίσιο των ενημερώσεων που κάνουμε στον πολιτικό κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε μια βουλευτή, λοιπόν, η οποία δεν άκουγε τίποτα. Γιατί είχε ένα κακό διαζύγιο. Προφανώ και είχε μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είχε ενδιαφερθεί για το παιδί. Λέει γυναίκα, είστε όλοι ίδιοι. Μα λέμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Άρχισε από ένα σημείο και μετά, δηλαδή από το μισάωρο που είχαμε, στο 20 λεπτό πάνω άρχισε να μα ακούει, γιατί αρχίσαμε να λέμε αληθινέ ιστορίε. Και μα λέει, το μακάρι να ήταν όλοι οι άγγελοι σα το οτιδήποτε. Λέω, δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί. Αλλά το βίωμα του καθενό, η περιπτωσιολογία, ή το να θε να δηλήσει τον κόνοπα και να πα να εξαντλήσει τώρα κάτι απίθανε πιθανότητε που υπάρχουν γύρω μα, αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν είναι επιχείρημα στα αυτιά μου ότι το παιδί σου και το παιδί μου πρέπει να μεστερείται. Από τη στιγμή που υπάρχουν πατεράδες, όπως είμαι εγώ και εσύ, και όπως είναι κάποιες χιλιάδες που μας ακολουθούν και είναι μέλη μας, η πολιτεία επιβάλλεται να προστατέψει τα δικά μας παιδιά. Ας ξεκινάμε από τον κανόνα του 50-50, που είναι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Δηλαδή, το παιδί έχει δύο γονείς, που και οι δύο γονείς πρέπει να έχουν λόγο στις καθημερινές αποφάσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του. Ίσο χρόνο και αναλασσόμενη κατοικία. Να... Το 50-50 είναι και για τον χρόνο και για την κατοικία, να μένει και στα σπίδια και των δύο. Άρα να ανατρέφεται και από τους δύο. Αυτός να είναι ο κανόνας. Αυτός ο κανόνας λοιπόν είναι δεδομένο, είναι μαθηματικό, ότι θα εμποδίσει και τις μαγκές που πουλάνε οι γονεί όταν χωρίζουν και θεωρούν τα παιδιά τους ιδιοκτησία και κτήματά τους και αντικείμενά του. Θα στρέψουν, θα σκύψουν πάνω από τα παιδιά και θα καθίσουν σε ένα τραπέζι επί ίσης μάλλον θα καθίσουν σε ένα τραπέζι να να βρουν τη λύση, λύση, γιατί θα είναι επίση ίσης έτσι Αυτό. Αν λοιπόν από εκεί και πέρα κάποιος δεν θέλει, δεν μπορεί, δεν ενδιαφέρεται, προφανώς και θα κρίνεται. Αλλά θα είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας.
0: Υπάρχει και άλλο ένα επιχείρημα... Στα πλαίσια των στερεοτύπων Κώστα, το οποίο εμένα με θυμώνει και θα μου πει: Έχει δικαίωμα να θυμώνει, γιατί είμαι παθών και γι' αυτό θυμώνω. Υπάρχει το το γνωστό, η γνωστή τσίχηλα για για τη βαλίτσα, για το μπαλάκι. Οτι το παιδί να μην γίνεται μπαλάκι. Έχω μια διαφωνία με τη μητέρα των παιδιών μου, με την οποία επαναλαμβάνω και τονίζω ότι έχουμε μια πολιτισμένη και αρκετά καλή σχέση. Πέμπτη και τρίτη, εγώ έχω τι κόρε μου τα απογεύματα στο σπίτι. Την Παρασκευή ήθιστε, είχαμε συμφωνήσει εδώ και καιρό, να πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο. Άρα την Πέμπτη το απόγευμα, εγώ πρέπει να γυρίσω τα παιδιά στη μαμά του, προκειμένου την Παρασκευή να τα ξαναπάρω, να τα ξαναπάω στο σχολείο. Η ειρωνία και το αστείο ποια είναι. Ότι η μαμά του αυτή τη στιγμή μένει στην ε, Γλυφάδα, εγώ μέχρι πρώτη ω έμεινα στη Βουλιαγμένη, το σχολείο ήταν στη Βάρκιζα. Άρα εγώ πέμπτη βράδυ έπρεπε από τη Βουλιαγμένη να γυρίσω τα παιδιά στην Γλυφάδα. Για να ξαναπάρω την άλλη μέρα, να τα ξαναπάω, να τα ξαναπάω στη Βάρκιζα. Δηλαδή, αυτό είναι το μπαλάκι. Το να αυτέ οι τρει ώρε να πρέπει να τα χωρέσουμε όλα, που σημαίνει η κίνηση στου δρόμου, οι εκμυστηρεύσει, με τα αγοράκια, με τα κοριτσάκια, οτιδήποτε άλλο. Να υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο χτυπάει. Να πάω εγώ, να πάω βαθιά στην ψυχή του παιδιού μου και να πάω να επικοινωνήσω και να θέλω και να ζητάω να κοιμηθεί το παιδί μου το βράδυ σπίτι για να το πάω εγώ στο σχολείο, να φάω τα σκατά να διαβάσω και η άλλη πλευρά. Για λόγου δικού τη. Θα μπορούσε να είναι γυναίκα, άντρα, μαμά ή μπαμπά ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, αυτό δεν, δεν, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Και πραγματικά αυτό πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία με το θεσμικό, το νομικό καθεστώς, οτιδήποτε άλλο. Προκειμένου αυτό που γίνεται, Κώστα, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικό. Είναι παράνομο, είναι εγκληματικό σε κάποιε περιπτώσει, έτσι.
1: Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό και παράνομο. Είναι εγκληματικό και παράνομο. Και το περιγράφει, δηλαδή, δεν θα σε, σε, στην περιγραφή σου δεν μπορώ να πω τίποτα. Τα παιδιά είναι μπαλάκια σήμερα. Όπω ακριβώ το περιέγραψε. Πού είναι το μπαλάκι, Είναι το παιδί μπαλάκι όταν θα πρέπει μέσα στην εβδομάδα να κάνει τρει μετακινήσει, Όταν πρέπει να το τραβήξει από το χώρο που περνάει καλά για να γυρίσει πίσω και μετά να ξαναφύγει για να το ξαναπάρει, Είναι όταν πρέπει να απολογηθεί και το παιδί να το γυρίσει σε μια αλφα κατάσταση και να πρέπει να αλλάξει προσωπικό για να είναι αρεστό στον γονέα με τον οποίο διαμένει για να μην υπάρχουν εντάσεις Τι από όλα πρέπει να γίνει. Πού είναι μπαλάκι το παιδί. Αυτό λοιπόν είναι παράνομο προφανώ. Γιατί δεν προστατεύεται το δικαίωμα του παιδιού, γιατί κανένα δεν ασχολείται με το παιδί. Αλλά πάνω απ' όλα είναι εγκληματικό, γιατί αυτό το πράγμα είναι ψυχολογική βία. Είναι ψυχολογική βία ει βάρο των παιδιών. Και μπορεί κάποιο να πει, μάλλον δεν μπορώ να διανοηθώ. Εγώ και εσύ που έχουμε ζήσει κάποια πράγματα, ή όποιο βιωματικά το γνωρίζει το συγκεκριμένο θέμα και έχει δει στα μάτια του παιδιού του απορία, έχει δει στα μάτια του παιδιού του στεναχώρια, έχει δει στα μάτια του παιδιού του. Αδιέξοδο, έτσι, γιατί μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει αρχή και τέλο. Είναι ατέρμονη. Είναι, ένα πράγμα, είναι μια διαδικασία ατέρμονη. Είναι στη μέση ενό και αιώνα και είναι όπου τα πάει. Η υποχρεωτικότητα λοιπόν του ίσου χρόνου και τη δυνατότητα να μένουν μία εβδομάδα στο σπίτι του ενό, μία εβδομάδα στο, στο σπίτι του άλλου, προφανώ υπό την προπόθεση τη έτσι, δηλαδή εκείνο το οποίο λέμε εμεί εναλλασσόμενη κατοικία και ακούγεται σε πολύ κόσμο. Ότι είμαστε τίποτα εξωγήινοι, δεν είμαστε τίποτα γραφικοί. Ούτε εμεί, ούτε οι επιστήμονε του εξωτερικού, ούτε οι χώρε του εξωτερικού που το υιοθετούν. Όλα είναι απόρρια μελετών επιστημονικών και συμπέρασμα το οποίο έχει προκύψει από την πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή λοιπόν επιβάλλει του σήμερα που ένα πατέρα έχει πολύ ενεργό ρόλο στο μεγάλωμα ενό παιδιού ήδη από τη γέννα του. Όλοι μα έχουμε αλλάξει πάνε, όλοι μα έχουμε τασει. Όλοι μα έχουμε γεμίσει τον πιμπερό, όλοι μα έχουμε ξεσκατήσει. Οι πατεράδε μα δεν τα είχαν κάνει, γιατί ήταν άλλη γενιά. Η σημερινή γενιά λοιπόν ε, είναι τελείω διαφορετική. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι θα έχει τη δυνατότητα να, να μένει επί ίση και με του δύο του γονεί, είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι μπαλάκι. Το λένε και οι επιστήμονε, το λέει και η πραγματική ζωή. Όπω είπαμε πριν, κανένα παιδί δεν δένεται με τους τείχους και τα έπιπλα. Ένα παιδί για να μεγαλώσει ομαλά έχει ανάγκη τη φυσική παρουσία ε, και των δύο γονέων. Τη φυσική παρουσία. Γιατί χρόνος χωρίς διανυκτέρευση, χωρίς τα βιώματα της καθημερινότητας, είναι κενός χρόνος. Είναι κενός χρόνος. Είσαι επισκέ... Είμαστε περαστικοί. Και αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό. Άμα το βάλουμε κάτω, κάνουμε τα μαθηματικά της ανάπτυξης ενός ανθρώπου, τα χρόνια αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή, ένα παιδί, άμα πάει 13, 14, 14, 15 χρονών, έχει φύγει. Και μετά τι, θα σου πει γιατί δεν έκανε το κάτι παραπάνω. Μπορεί να σε ρωτάει τώρα γιατί δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Όπω λέει και ο Κανάκης στο spot. Σε ρωτάει το παιδί γιατί δεν έχουμε. Και δεν, δεν έχει να του δώσει απάντηση, γιατί δεν ενδιαφέρεσαι. Μα είσαι εκεί που να παρήχε. Είσαι εκεί. Δεν στο το επιτρέπει κάποιο. Πρέπει... Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έρθει πολιτεία και να βάλει το σαφή κανόνα. Ο κανόνα λοιπόν τη υποχρεωτική επιμέλειας και του ίσου χρόνου και της με την αναλασσόμενη κατοικία δεν σημαίνει ότι θα πάρει το, το ξενάκι από το λαιμό και θα το πει με το στανιό, εδώ πέρα θα κάνει. Αν ο ξενάκι δεν θέλει, δεν θα είναι. Ή αν ο ξενάκι ή ο καρακώστα με την πρώην σύζυγό του θέλουν να βρουν μια άλλη λύση πιο ευέλικτη, γιατί είναι πιλότο ο καρακόστας ή ναυτικό και λείπει του έξι μήνε. Προφανώ θα κάτσουν σε ένα τραπέζι να τα βρουν. Αλλά εκείνο το οποίο. Πρέπει να αλλάξει, είναι η κουλτούρα. Το λέμε, το λέμε συνέχεια εμεί ως ομάδα. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα των διαζυγίων. Τα διαζύγια δεν μπο, πρέπει να πάψουν να είναι διαζύγια των δικαστηρίων και διαζύγια των αντιδικιών για το καλό των παιδιών. Γιατί όταν μπαίνει σε φάση αντιδικία, η εμπειρία μου ω το λέει αυτό, το κάνει για τον εγωισμό σου. Το κάνει γιατί έχει πληγωθεί ο εγωισμός σου. Το, λίγες φορέ, γιατί ξέρει όλο αυτό το πράγμα είναι, είναι, είναι ατέρμονο. Δώσε μου το παιδί, δεν στο δίνω. Μα θα το πάρω, θα σε πω στα δικαστήρια, θα σου κάνω ποινικά. Ε, αυτό βγαίνει μια απόφαση, δεν με καλύπτει. Πάω να κάνω καινούργια ασφαλιστικά, να πάρω δύο μέρες παραπάνω. Αυτό είναι. Ξεκίναμε το 50-50, λοιπόν. Στο 50-50 θα είναι όλα καθαρά. Και όποιο είναι λίγο. Γιατί να δούμε και την άλλη ανάγνωση, Στέφανη. Υπάρχει και η ανάγνωση των ευθυνών που έχουμε ω γονεί. Η υποχρεωτικότητα θα αναδείξει και την ευθύνη σου. Έγινε γονέα. Άρα έχει ευθύνε απέναντι στο παιδί σου. Είσαι υποχρεωμένος, αν χωρίσεις, να βρεις ένα σπίτι το οποίο θα είναι κοντά στο σπίτι που έμενε, θα είναι στο δήμο που έμεινε το παιδί σου. Θα υποχρεωθείς να κάτσεις μαζί με τον άλλο γονέα ή να ενημερώσει. Οι γονείς σήμερα που έχουν την επιμέλεια δεν ενημερώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που μάθανε πού πάνε τα παιδιά του σχολείου την ημέρα του αγιασμού ή δύο-τρει μέρες νωρίτερα.
0: Είναι αυτό που είπε, Κώστα, είπες κάτι πολύ σωστό. Είναι, δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση δική μα, σαν γονεί, είτε μπαμπάδε, είτε μαμάδες, να είμαστε παρόντε και παρούσες στη ζωή των παιδιών μα. Γιατί κάποια στιγμή θα ερωτηθούμε από τα παιδιά μα, όταν μεγαλώσουν και ξέρει τα παιδιά, μέχρι τα 12 χρόνια, 11 11-12 χρόνια, ό,τι κάνει ο Θεό του. Από τα 13 χρόνια και μετά δεν θα βρούνε ούτε ένα καλό σε αυτά που έκανε. Ξέρετε, παιδιά Έτσι. με την εφηβεία γυρίζουν τελείω από την άλλη. Οπότε κάποια στιγμή θα ερωτηθεί από τον γιο σου και θα ρωτήσω από τι κόρε μου και εσύ τότε που ήσουν εσύ για να με βοηθήσει, τότε που είχα τι δυσκολίε στην πρώτη γυμνασίου ή είχα το θέμα με αυτό το παιδί που με έβρισε, που μου φώναξε ή μου έκανε μπουλλίνγκ. Εσύ που ήσουν από τη ζωή μου, πατέρα ή μάνα. Και τότε δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε, Κώστα. Γι' αυτό πραγματικά οφείλουμε να διεκδικήσουμε την κατοχύρωση του ρόλου μα και των υποχρεώσεων σαν γονεί, όχι καν δικαι- τα δικαιώματά μα. Οφείλουμε να βρούμε τρόπο να είμαστε εκεί πέρα. Και αυτό το οποίο περνάμε πάρα πολύ από εμά, και αναφέρομαι κυρίω σε αλλά σίγουρα και μαμάδες, είναι ότι από τη μία προσπαθούμε για να υπερασπιστούμε και να βοηθήσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μα, να μην κάνουμε θέματα και να απουσιάζουμε και να δεχόμαστε ουσιαστικά πολύ μειωμένη επικοινωνία, γιατί προέχει η ψυχική υγεία των παιδιών μα, αλλά από την άλλη, όταν ο χρόνο είναι τόσο λίγο, ουσιαστικά ακυρώνεσαι. Ακυρώνεται με αλφαγιώτα. Και ο ρόλο μα αγωνιώσει, έτσι. έτσι. Και εγώ δηλαδή, έτσι. κάνω πολλέ φορέ, κάνω πολλές φορές, ανοιχτά το λέω το μαλάκα και λέω δύο φορέ την εβδομάδα, δύο φορέ την εβδομάδα, να είναι τα παιδιά μου καλά, να μην πλακώνω με τη μαμά του και, και, και. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, όταν δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει το παιδί σου, παρά τρει ώρε που μέσα τι τρει ώρε την Τρίτη και την Πέμπτη είναι και οι μετακίνησει, ε, να χέσω μέσα, έτσι. έτσι να αυτό το κάνουμε αγωνιώσει.
1: Έτσι, έτσι. Και πρώτη θα είναι. 100% εκατό. Δεν, δεν προλαβαίνει. Δεν Έχεις τον χρόνο εχθρό. Ο, ο χρόνος είναι είτε σύμμαχός σου, είτε εχθρός. Ο χρόνος με, με, το, με το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι σύμμαχος των γονέων που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια και έχουν την ελευθερία να καταχρώνται του δικαιώματό τους, γιατί η κατάχρηση δικαιώματο είναι. Έτσι. Ε, και των υπολείπων που δεν έχουν την επιμέλεια είναι, είναι εντελώς εχθρός, είναι εντελώς ενάντια του. Η μάχη με το δευτερόλεπτο όταν ποσοτικά δεν καταλήγει σε κάτι το οποίο θα ενισχύσει τη σχέση γονέα και παιδιού, ε, είναι ματαιοπονία. Δεν καταλήγει πουθενά. Είναι ματαιοπονία. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί, ξαναλέω, μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι και εσύ μιλάς, και θα έχεις ακούσει ότι πάντα το αντιπιχείρημα είναι το να... Αυτοί υπάρχουν και οι υπάρχουν και αυτοί, υπάρχει και η βία... Υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο. Είναι εντελώς άσχετα ζητήματα με το δικαίωμα του παιδιού μας. Το παιδί μας είναι αυτοτελής οντότητα. Είναι αυθύπαρκτη ψυχική, πνευματική οντότητα. Με με, με με, Με την υπάρχουσα κατάσταση, λοιπόν, ανάγεται το παιδί, μάλλον καταντάει, δεν ανάγεται, καταντάει αντικείμενο. Το παιδί πρέπει να προστατευτεί και κάθε παιδί Πρέπει να έχει, εγώ μπορεί να. Όπω είπε πάρα, πάρα πολύ σωστά, το αν είμαστε καλοί πατεράδε ή μανάδε θα μα κρίνουν τα παιδιά μα. Δεν θα μα κρίνει ο άλλο γονέας. Δεν θα μα κρίνει κανεί. Θα μα κρίνουν τα παιδιά μα. Γιατί ο άλλο γονέας έχει το θυμικό του. Έχει την προσωπική του ιστορία. Έχει, έχει όπως την περι...
0: εμπειρία. έχουμε το θυμικό.
1: Προφανώ. Προφανώ. Αλλά πρέπει να έχουμε όμω την καθαρή ματιά για τον καλό των παιδιών μα. Και ό,τι συζητάμε, ό,τι αφορά του ενήλικε. Που ένα ενήλικα έχει τη δυνατότητα τη διαχείριση, έχει την εμπειρία να σταθεί στα πόδια του, να στέλνει και στο διάλογο, επίτρεψέ μου, μια κατάσταση ή ανθρώπου, ή το οτιδήποτε και να ισορροπήσει. Ένα παιδί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ένα παιδί οφείλει η πολιτεία να το προστατεύσει. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε για δικαιώματα του παιδιού περιγράφονται επακριβώ. Υπάρχει ένα κείμενο. Το οποίο είναι νόμο του κράτου από το 1992 η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το κειμενάκι, το οποίο ξαναλέω, νόμος του ελληνικού κράτους από το 1992, το οποίο, νομίζω, ποτέ δεν έχει γίνει μνήα του σε δικαστική απόφαση, λοιπόν, πέραν των υπολείπων, πέραν του το ότι λέει ότι είναι δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει και με τους του γονείς, την αποτροπή, προς τα, την αποτροπή του, να, του να αποκόπτεται ένα παιδί από την οικογενειακή του ζωή. Το δικαίωμά του να έχει μια ισορροπημένη, ήρεμη κατάσταση για να μεγαλώνει. Το, δικαίωμα, το την κατοχήρωση όνων των ειδών των δικαιώματων του στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στα πάντα. Λοιπόν, είναι μια σειρά από δικαιώματα. Ένα παιδί λοιπόν που του στερεί στον γονέα, τον έναν γονέα, μοιραία δεν έχει ομαλή ανάπτυξη. Και μοιραία και οι άλλε πτυχέ τη ζωή του επηρεάζονται. Σου είπα και πριν, συγκριτικέ μελέτε σε εκατοντάδε χιλιάδε παιδιά έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό ε, ψυχοσωματικών προβλημάτων το βγάζουν τα παιδιά που μεγαλώνουν μόνο με τον ένα τους γονέα. Και αν υπάρχουν, ξαναλέμε, για να είναι σαφές σε όλους, ξε... αναφερόμαστε στο δικαίωμα του παιδιού. Ξεκινάμε από το δικαίωμα του παιδιού. Ξεκινάμε από την προστασία της αθύπαρκτης οντότητας που λέγεται παιδί. Αν ένας άνθρωπος, ο έχει φέρει ένα παιδί στον κόσμο... Δεν ενδιαφέρεται, είναι λίγος, είναι αδιάφορος αυτός να κρίνεται από τα δικαστήρια και να το αφαιρείται επιμέλεια. Αυτός όμως είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας.
0: Ε, Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Ε, πώς κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τους ενεργούς μπαμπάδε καταρχήν μπορεί να προσεγγίσει κάποιους ενεργούς μπαμπάδες ή μαμάδες, και μια μαμά από ό,τι είπες νωρίτερα, έτσι. Ε, έτσι. Έχουμε
1: και μαμάδες, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Έχουμε ε, μέλη μας, είναι και μαμάδες φυσικά που είναι αποξενωμένες, γιαγιάδες, γιατί το ζήτημα της γονικής αποξένωσης δεν αφορά μόνο τους γονείς. Αφορά την ευρύτερη οικογένεια του γονέα που είναι αποξενωμένος. Έτσι. Έχουμε, υπάρχουν γιαγιάδες οι οποίες μεγάλωναν, μέχρι στην πραγματικότητα, μεγάλωναν ουσιαστικά τα εγγόνια τους μέχρι την στιγμή του διαζυγίου. Και από το διαζύγιο και μετά έχασαν σχεδόν κάθε επαφή μαζί του. ή γίνανε και οι ίδιοι οι παππούδε επισκέπτε στη ζωή των εγγονιών του. Άρα το παιδί με αυτόν τον τρόπο αποστερείται ένα μεγάλο κομμάτι τη οικογένεια. Δεν αποστερείται μόνο το ορογονέα, αποστερείται και την οικογένειά του. Κάποιο λοιπόν που θέλει να. Καταρχά, το ενεργή μπαμπάδε, όπω είπαμε για τα δικαιώματα του παιδιού, το ενεργή μπαμπάδε βγαίνει από το στατιστικό στοιχείο. Δεν είμαστε ένα κλειστό κλαμπ πατεράδων μόνο. Είναι μαμάδες, είναι παππούδε, είναι γιαγιάδε, είναι όλοι όσοι ε, πιστεύουν στο θεσμό τη συνεπιμέλεια και του ίσου χρόνου πιστεύουν στα δικαιώματα του παιδιού. Όποιο λοιπόν θέλει να μα βρει, υπάρχει το ενεργήμπαμπάδε.gr, το site μα, όπου, όπου είναι αναρτημένο όλο το υλικό μα από μελέτε, από έρευνε. Γιατί με δεδομένο ότι είμαστε, αν θέλει, και αυτό είναι, δεν είναι ο κανόνα στη χώρα μα. Είμαστε η μαγεία τη ομαδική δουλειά. Δεν είμαστε ούτε one-man show, ούτε one-woman show. Είμαστε δέκα άνθρωποι και ένας ευρύτερος ε, κύκλος πολλών ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μέρα, όλη μέρα, στίβουμε το κεφάλι μας για το πώς θα διαδώσουμε το μήνυμα και πώς θα εκμετελευτούμε τη χρονική συγκυρία, να γίνει επιτέλους το σωστό. Το www.energibabbades.gr είναι το site μας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενεργοί μπορεί κάποιο να ακολουθεί τη δράση μας και να γίνει και μα. Εφόσον ασπάζεται τι βασικέ αρχέ μα, που ποιε είναι το τρίπτυχο υποχρεωτική συνεπειμέλεια ίσω χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία ενό παιδιού μετά το διαζύγιο είτε γεννημένου εκτό γάμου και με του δύο του γονεί. Μπορεί να μα ακολουθεί και να γίνει μέλο μα.
0: Και από το προφίλ του Ενεργή Μπαμπάδε στο Instagram. Ακριβώ
1: και στο Instagram, βέβαια. Και στο Facebook και στο Instagram.
0: Οπότε μπορεί να κάνει και follow και να στείλει και μηνύματα. Ασφαλώ. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Ε, δεδομένου ότι είσαι και εσύ από τους μπαμπάδε που σου λείπει το παιδί σου και εμ, εκφράζεσαι και πάρα, πάρα πολύ κόσμια και ευγενικά και λόγω της ποιότητα σαν που σε χαρακτηρίζει. Ε, ποιο θα ήταν το όνειρό σου, πώς θα ήθελες να είναι η σχέση σου με το γιο σου σε 5 χρόνια από σήμερα, σε 10 χρόνια από σήμερα. Τι είναι αυτό, έχω πολλά ερωτήματα να σου εκφράσω αλλά θέλω να τα κάνω, τι είναι αυτό το οποίο σου λείπει πιο πολύ από το παιδί σου σήμερα Και τι είναι αυτό το οποίο έχεις την αίσθηση ότι του λείπει πιο πολύ από σενα σήμερα.
1: Λοιπόν, βάζει δύσκολα. Έχω την αίσθηση ότι το παιδί μου λέει τη λέξη μπαμπάς σαν σαν να λέει το όνομα Στέφανος, ακόμα. Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο. Θα ήθελα σε πέντε χρόνια να λέει τη λέξη μπαμπάς και να εννοεί μπαμπάς και μάλλον να λέει τη λέξη μπαμπάς και να το νιώθει, να με έχει γνωρίσει δηλαδή. Αυτό.
0: Εάν στον επόμενο μήνα, σαν πειραματικός μήνας, όχι μόνο για τον επόμενο μήνα, σου έλεγε κάποιος ότι έχεις το ελεύθερο με το παιδί σου να κάνεις ό,τι γουστάρεις και ό,τι γουστάρεται. Τι είναι αυτό που θα έσουν, τόσο διψασμένος, να τόσο διψασμένοι να κάνει με το παιδί σου, Κώστα.
1: Τίποτα. Να περάσω χρόνο μαζί του. Δεν θα άλλαζα τίποτα από την. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι τη καθημερινότητα. Η μητέρα του κάνει τη δουλειά τη εξαιρετικά. Δεν υπάρχει όμω χρόνο. Δηλαδή με αγν, δεν, 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 δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά. Έτσι. Δεν θα έκανα τίποτα το οποίο θα ήταν η κόντρα στην καθημερινότητά του. Ε, θα ήθελα απλά να είμαι δίπλα του. Θα ήθελα. Ό,τι κενό υπάρχει από το να το πάω σχολείο, από το να το πάω στη δραστηριότητά του, από το να κάτσουμε να, να κάνουμε μαζί χειροτεχνίε στο σπίτι ή να πάμε μαζί σε ένα πάρτι, ε, θα ήθελα γι' αυτό σου είπα ότι το όνειρό μου θα ήταν να λέει μπαμπά και να το νιώθει βαθιά.
0: Η τελευταία φορά που κοιμήθηκε μαζί του, αν επιτρέπετε, και αν δεν επιτρέπετε, μου λες ότι όχι άλλε ερωτήσει. Πότε κοιμήθηκε τελευταία φορά με το παιδί σου μαζί,
1: Κοιμήθηκα το... Κοιμήθηκαμε πρώτη φορά μαζί το καλοκαίρι. Οι ε,
0: μισέμογιώσουνε τεσσαρών.
1: Είναι 4 και μισό ναι. Κοιμηθήκαμε μαζί το καλοκαίρι και από τότε έχει να συμβεί, γιατί δεν έχουμε διανυκτεύψεις. Ε, είναι ένα παράδειγμα όμως τώρα για να γυρίσουμε λίγο στο πιο τέτοιο και για να μην έχουμε αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον η κουφέντα, γιατί μας, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ε, το παιδί μου λοιπόν κοιμήθηκε μαζί μου και αυτό είναι απόδειξη, απτή απόδειξη, αυτό που λέμε ότι τα παιδιά δεν δένονται με, τις, με τα έπιπλα και τους και, και τείχους. Τους Ο γιος μου λοιπόν κοιμήθηκε πρώτη φορά στη ζωή του μαζί μου ε, την 1η Αυγούστου του 2020. Δεν είχε κανένα απόλυτο, ζήτημα, κανένα απόλυτο ζήτημα. Όταν φύγαμε από τις διακοπές μας, με ρώτησε γιατί φεύγουμε και μου λέει στεναχωριέμαι που θα κάνω καιρό να σε δω γιατί μετά πήγε για τι διακοπές του. Δεν είχε κανένα ζήτημα λοιπόν να έχει να περνάει μέρε μαζί μου κανένα απολύτω. Και δεν είχε κοιμηθεί ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι απτή απόδειξη ότι τα παιδιά νιώθουνε, βιώνουνε και μετά αποκτούν συνήθειε. Αφού τα παιδιά έχουν την ικανότητα από πάρα πολύ μικρά να έχουν μνήμε και να διαισθάνονται. Οπότε από το καλοκαίρι. Και ευελπιστούμε σύντομα.
0: Κάτι τελευταίο. Ε, από το νόμο ή από το νέο ε, καθεστώς, το οποίο αναμένουμε τέλος πάντων, ε, περίπου τι περιμένουμε όσο μπορεί να προβλεφθεί και μια βασική ερώτηση που θέλω να ρωτήσω. Δεν θα έπρεπε μέσα στο καθεστώς αυτό της μετα κατάστασης να υπάρχουν και υποχρεωτικά κάποιες συνεδρίες με κάποιους ειδικούς ανθρώπους ψυχικής υγείας... Προκειμένου από κοινού μπαμπάδε και μαμάδε, γιατί χωρίζουμε από σύζυγο και σύζυγο, αλλά είμαστε μπαμπάδε και μαμάδε, υποχρεωτικά να ενημερωθούμε και να μα συμβουλέψουν κάποιοι ειδικοί για το πώ θα γίνει αυτό το πράγμα σε μια πιο ομαλή μετάβαση.
1: Αυτό θα έπρεπε να ισχύει, Στέφανη. Δυστυχώ δεν ισχύει.
0: Το περιμένουμε να γίνει ή όχι.
1: (κυρίζει) Θα σου πω, εκείνο το οποίο περιμένουμε, καταρχά είμαστε σε πάρα πολύ hot περίοδο, να ξέρει. Είναι μάλλον ζήτημα ωρών το να παραδοθεί το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στον Υπουργό Δικαιοσύνης, πολύ πιθανόν να λάβουμε γνώση του περιεχομένου του, άρα είμαστε στην τελική ευθεία πριν από την ομοθέτηση. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το που θα κάτσει η ε, Από την σφιγμομέτρηση όμως που κάνουμε μέσω των επαφών που έχουμε ε, με πολιτικούς, ε, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλή η ιστορία. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν παγιωμένε αντιλήψεις στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες τώρα ε, τείνουν να ανατραπούνε. Τώρα που συζητείτε το πρόβλημα, που το επικοινωνούμε, που αντιλαμβάνεται ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει ο κόσμος πως όλη η ιστορία, όλη η δράση, όλη η αγωνία είναι τα παιδιά δεν είναι εμείς. Αυτό το οποίο σου περιέγραψα και εγώ για το δικό μου γιο, δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ νιώθω υπολοιπόμενος έναντι κάποιου άλλου. Νιώθω άσχημα γιατί ένα μικρό παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να, έχει την πλήρη, να, να, να με γνωρίσει και να σε γνωρίσει και να μας γνωρίσει. Ένα παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία τουλάχιστον να μας γνωρίσει. Και και στη συνέχεια τη ζωή του, α έχει του λόγου του το ίδιο με τη δική του βούληση και με τη δική του κρίση να μα απομακρύνει ή να μα πει Δεν ενα καλό πατέρα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει de facto. Περιμένουμε λοιπόν, κοντό ψαλμό, Αλληλούια, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, να δούμε εν τέλει του αν η νομοπαρασκευαστική θα λάβει υπόψη γιατί όλα όσα σου ανέφερα σε επίπεδο επιστημόνων, σε επίπεδο μελετών, σε επίπεδο νομικών κειμένων είναι σε γνώση του δηλαδή οι πολιτικοί σήμερα έχουν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να χρόνο καθυστερήσουμε, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να αναβάλουμε για ακόμα μία φορά τη μεταρρύθμιση. Προφανώς πρέπει να είναι γενναία η μεταρρύθμιση, όπως πρέπει να είναι, γιατί, για παράδειγμα, συνεπιμέλεια, περιγραφόμενη κάπως περίπου ίσως, την πεις δεν την πει, συνεπιμέλεια, εξαρτώμενη από έννοιες, συμφωνίες, ε, αρκεί να θέλουν και οι δύο αλλιώς να πάνε στα δικαστήρια, χωρίς κατοχήρωση χρόνου, θα είναι μία από τα ίδια. Θα ξαναβρεθούμε, μακάρι να ξαναβρεθούμε να πούμε άλλα πράγματα, θα ξαναβρεθούμε να λέμε τα ίδια. Χωρίς λοιπόν την υποχρεωτικότητα του ίσου χρόνου και της αναλασσόμενης κατοικίας, η συνεπιμέλεια θα είναι κενό γράμμα. Να είναι στην καλύτερη μία μικρή νομική αναβάθμιση των γονείων που δεν έχουν την επιμέλεια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα κάτσει η και αν θα έχουν ληφθεί υπόψη τα πορίσματα των επιστημόνων. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε εκεί, θα είμαστε παρόντες στη δημόσια διαβούλευση, με όλες μας τις δυνάμεις, με την επικοινωνία μας, με τα επιχειρήματά μας, να προσπαθήσουμε να πείσουμε ε, για το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που αν ψηφιστεί, αν έρθει μάλλον το καλύτερο δυνατό σενάριο, που είναι το τρίπτυχο το συζητάμε. Ε, νομίζω ότι θα έχει γίνει έτσι ένα πάρα πολύ το καθοριστικό βήμα έτσι για να επανέλθουν τα παιδιά στο επίκεντρο και να προστατεύσουμε τις μελωδικές γενιές. Γιατί ένα ωραίο, ωραίο... Ωραίο δεν είναι, αλλά είναι εντυπωσιακό όσον αφορά την, ξέρεις, την αποκωδικοποίησή του. Ε, η υπόθεση διαζύγιο στην Ελλάδα αφορά σε καθημερινή βάση 44 παιδιά. Ξαναπέστω. Η υπόθεση, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του 2017, κάθε μέρα η υπόθεση διαζύγιο αφορά 44 παιδιά.
0: 44 καινούργια παιδιά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του 2017, στην Ελλάδα υπήρχαν 19.100 κάτι διαζύγια, τα οποία αφορούσαν, στα οποία εμπλέκονταν, 16.000 κάτι παιδιά. Είναι 44 παιδιά τη μέρα. Μιλάμε λοιπόν για να δώσουμε τάξη μεγέθου του προβλήματο για μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, οι οποίοι μεγαλώνει ελληματικά. Μεγαλώνει με ψυχολογικά προβλήματα. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μεθαύριο θα γνωριστούν μεταξύ του και θα κληθούν να κάνουν μεταξύ του οικογένειε, καινούργιε οικογένειε. Και θα είναι ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα διαιωνίζονται. Και όπω πολύ σωστά είπε, είναι τεράστιο έλλειμμα το να μην έχει γνωρίσει τον ένα σου γονιό, είναι ακόμα μεγαλύτερο το έλλειμμα όταν θα φτάσεις σε μια ηλικία και κανένας δεν θα μπορεί να σου δώσει απάντηση στο γιατί δεν τον γνώρισες. Γιατί δεν θα, το παιδί δεν θα ακούσει ο τότε ενήλικας, δεν θα ακούσει κανενός την εξήγηση. Θα ζει με το έλλειμμα και θα ζει με το γιατί. Αυτό πρέπει να προλάβουμε.
0: Ε, Κώστα, είχα, δεν είναι δικό μου, το είχα ακούσει κάπου και με είχες συγκλονίσει ότι δύο γονείς για τα παιδιά μας είναι όπω είναι τα δύο τους πόδια. Όταν ένα παιδί αναγκάζεται να περνάει χρόνο μακριά από τον ένα γονιό και όταν έχει έξι ώρες την εβδομάδα με τον ένα γονιό, για μένα θεωρώ ότι είναι μακριά από τον γονιό αυτό. Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με ένα γονιό ουσιαστικά, απόντα, αν δεν είναι ευθύνη του γονιού, μεγαλώνει ουσιαστικά με ένα, με ένα πόδι. Αντί να έχει δύο πόδια, μεγαλώνει με ένα πόδια. δηλαδή είναι σαν να έχει ακροτηριαστεί το άλλο του πόδι και είναι πραγματικά εγκληματικό σε οποιονδήποτε από εμάς και θα μπορούσα να βάλω και τον εαυτό μου μέσα είτε θελημένα, είτε άθυλα, άθελα ε, συνεχίζουμε αυτό το έγκλημα κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει τα παιδιά από τον, τον άλλο γόνιο έτσι είναι, είναι, είναι ο, ο, ούτε, ο, ούτε ο Θεός ο ίδιος ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι, είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη η που έχουμε και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες όταν χωρίζουμε Πραγματικά να ενισχύουμε όσο μπορούμε το ρόλο του άλλου, γιατί μπορεί να έχει όσο θυμό μέσα σου θέλει για τον άλλον, σαν σύζυγο, σαν σύζυγο, οτιδήποτε άλλο. Από την ώρα όμω που τελειώνει ο γάμο, είναι σαν να τελειώνει μια επιχείρηση. Όταν ουσιαστικά τα χρέη τη επιχείρηση που έκλεισε μεταφέρονται στην καινούρια επιχείρηση, θα πτωχεύσει και η επιχείρηση. Άρα ουσιαστικά κλείνουμε τα λογαριασμού σαν σύζυγοι. Περάσαμε καλά, δεν περάσαμε, για κάποιο λόγο δεν δούλεψε. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να είναι πραγματικά τάμπουλα-ράζα. Δηλαδή να χαίρομαι εγώ που σαν μπαμπάς βλέπω τα παιδιά τους να χαίρονται πάρα πολύ με τη μαμά τους. Ειδικές μου περνάνε πάρα πολύ καλά με τη μαμά τους. Αλλά πραγματικά να χαίρεται και η μαμά τους ή κάθε μαμά, όχι απαραίτητα η μαμά τουramerιτών μαμα δικών παιδιών, όταν τα παιδιά περνάνε καλά με εμάς και όταν πραγματικά είσαι στην ώρα που πραγματικά το βλέψαν, το παιδί τρελα Εκείνη τη στιγμή βγάζει συνέστημα και δεν έτρεπε, παιδί μου, και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή θα του μείνει για χρόνια μπορεί για την υπόλοιπη ζωή. Είναι αμαρτία να την κόβει αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή, η δουλειά η δική μα είναι όταν περνάει καλά με τον μπαμπά ή τη μαμά να ενισχύουμε την εξαίρεση, ναι, μωρό μου, μείνε με τη μαμά, μείνε με τον μπαμπά, μείνετε και πέντε μέρε παραπάνω. Είναι ασύλληπτο το καλό που κάνουμε στα παιδιά μα. Δεν συντοποιούμε πόσο καλό κάνουμε τα παιδιά μα και επειδή παρακολουθώ και εγώ θεραπεία και, και, και Ξέρω πάρα πολλέ περιπτώσει παιδιών που είναι 30-40 χρονών, οι οποίοι έχουν ασύλληπτο θυμό με γονεί στο παρελθόν, οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν bullying στα γιατί Πολλέ φορέ αναρωτιόμαστε ποιο κάνει bullying στα παιδιά μα. Περισσότερε φορέ το bullying, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, συχνά το κάνουμε εμεί σαν γονείς άθελά μα ή κάποιε φορέ εθελημένα. Όταν περνάει καλά με τη μαμά του, πρέπει να χαίρεται ο μπαμπά. Όταν περνάει καλά με τον μπαμπά του, πρέπει να χαίρεται τη μαμά. Και να χέσουμε τι 3 και τι πέντε ώρε. Τα παιδιά μα είναι πολύ σημαντικά. Δεν κάνουμε μια επιχείρηση, μια συμφωνία συγχώνευση επιχειρήσεων. Εδώ πέρα μιλάμε για ψυχέ. Και σαφώ πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα μπούσουλα. Οκ, okay, μαζί. Αλλά όταν κάποια στιγμή το παιδί σου πει ότι θέλω να μείνω με τον μπαμπά, άστο το ρημάδι. Δεν το ζητάει κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί σου αυτό το πράγμα. Και από την άλλη πλευρά, ανάποδα. Έχουμε τεράστια ευθύνη σαν γονείς. και καμιά φορά ακόμα κι εμεί, Κώστα. Και εγώ πολλές φορές το λέω τα παιδιά μας. Δεν είναι δικά μας τα παιδιά. Το λέει ο Κιμπράν, δεν είναι δικά σου τα παιδιά σου. Τα παιδιά σου δεν είναι δικά σου, είναι δικά τους και μόνο. Είναι αυτόνομες ψυχές και έχουμε πραγματικά υποχρέωση να τα βοηθήσουμε να μεγαλώσουν αυτόνομα με τις δικές τους ρίζες, χωρίς να χρειάζονται υπερβολικά τον ένα ή τον άλλον και να μην στερούμε αθελά μας ή ο ένας το ρόλο του άλλου γονιού. Πρέπει πραγματικά... Να χαίρομαι σαν μπαμπά. Το ξαναλέω εκατοστή φορά. Όταν τα παιδιά περνάνε καλά με τη μαμά του. Και η μαμά του να χαίρεται όταν περνάνε καλά με τον μπαμπά του. Αυτή είναι η σωστή γονιακότητα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. απόλυτα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και του δύο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και του δύο. Είναι.
0: Κάποια στιγμή στιγμή είχε πει ο Οθοδωράξη. Τώρα μου ήρθε. Είχε πει Οθοδωράξη. Μία από τι μοναδικέ συνεντεύξει που είχε κάνει. Είχε πει πρόσεχε τι είχε πει. Είναι αξιέπαινο. Είναι αυτό. Που είναι λιγότερο άδικο από αυτό που του επιτρέπει η θέση του. Mm-hmm. Αξιέπενος... δεν είπα ότι είναι ο πιο δίκαιος. Mm-hmm. Αξιέπενος mm-hmm. είναι αυτό ο οποίο ουσιαστικά δεν κάνει κατάχρηση εξουσία, αλλά έτσι. το είπε μοναδικά ο Θεοδωράκης ο Μίκης. Αξιέπενος είναι αυτό ο οποίο είναι λιγότερο άδικο από αυτό το που του επιτρέπει η θέση του. Οπότε, όσοι έχουν το πάνω χέρι, να το πούμε έτσι λαϊκά, είτε μπαμπάδε είτε μαμάδες, α το πάνω χέρι για το καλό των παιδιών μα. Το μόνο πανοχέρι είναι τα παιδιά μα. Ήταν, είναι και θα είναι. Και αυτό νομίζω ότι μόνο ένα γονιό που δίνει το πάνω χέρι στα παιδιά του, εξαιρωμένων κάποιων θεμάτων ε, ασφάλεια, ορίων, οτιδήποτε άλλο. Αλλά η ψυχή του παιδιού πρέπει να είναι μπροστά, πολύ πιο μπροστά από τι δικέ μα ψυχέ. Οι κόντρε, οι αποθυμένα που έχουν μείνει, οι υπολείμματα προηγουμένου λογαριασμού.
1: Έτσι, έτσι ακριβώ όπως, όπως ακριβώς το λε. Και ξέρει, επειδή τώρα ό,τι συζητάμε εξαρτάται από, το, από την καλή μα διάθεση. Έτσι. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε ότι από τη στιγμή που η καλή διάθεση δεν υπάρχει και από τη στιγμή που η υπόθεση προσωπικές σχέσεις, διαζύγιο ή οτιδήποτε έχει πολύ, έντονε, πολύ έντονα συναισθήματα και είναι δεδομένο ότι ένα διαζύγιο αφήνει κάτι στις παιδικές ψυχέ. Δηλαδή, ούτω ή άλλως, από μόνο του, από του ένας χωρισμός, αφήνει στα παιδιά τραύματα. Το θέμα είναι να έχουμε την ευαισθησία από μόνοι μα, χωρίς να μας εξα... θα έπρεπε μάλλον να έχουμε την μα. Χωρί να μα εξαναγκάζει κανένα, να σκύβουμε πάνω από τα παιδιά μα, να θέλουμε να τα προστατεύσουμε και τα τραύματα που έτσι κι αλλιώ έχουν, να τα απαλύνουμε. Εδώ όμω εμεί τι κάνουμε, και εδώ είναι η ευθύνη και τη πολιτεία. Δεν δεν είναι στη λογική όμω, Στέφανο, ότι φταίνει η άλλη και δεν φταίνε ποτέ εμεί. Παίρνουμε το πραγματικό δεδομένο ότι αν ήταν αλλιώ τα πράγματα, δεν θα συζητούσαμε σήμερα. Αν ήταν αλλιώ τα πράγματα και μπορούσαμε οι άνθρωποι στην πλειονότητά μα να έχουμε καθαρό μυαλό, καθαρή ματιά και οριμότητα, απέναντι στις, όσον αφορά τις ευθύνε μας, τις γονεϊκές, ε, δεν θα συζητούσαμε. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Γι' αυτόν ακριβώς, λοιπόν, το λόγο πρέπει να έρθει ένας σαφής κανόνας. Ένας κανόνας ο οποίος δεν θα περιορίζει την ελευθερία του παιδιού, αλλά θα το απελευθερώσει. Γιατί σήμερα τα παιδιά, όπως πολύ σωστά το λες, μπαίνουν σε όλες αυτές τις διαδικασίε. Ο ένα έχει το πάνω χέρι, ο άλλο διεκδικεί κάτι περισσότερο, μα κάτι λιγότερο, μα το πάνω χέρι δεν πέφτει ποτέ, και όλη αυτή η επίδειξη ισχύω ή μη, ή η διεκδίκηση, ή η ζητιανιά. Γιατί ξέρει, υπάρχουν γονεί που ζητιανεύουν χρόνο. Ζητιανεύουν χρόνο με το παιδί του. ή παιδί που ζητιανεύει χρόνο με το γονιό του. Και το παιδί είναι σε πολύ χειρότερη θέση. Γιατί το παιδί θα ζητιανέψει τον χρόνο του ω προ τον ένα γονέα που δεν τον βλέπει σε καθημερινή βάση. Και όταν θα γυρίσει στο σπίτι του, θα μεταλλαχθεί σε ένα άλλο παιδάκι για να μην καταλάβει ο άλλος γονιός ότι τρέφει συναισθήματα και είναι δεμένο και θέλει να γνωρίσει τον άλλο του γονιό. Και μιλάμε για παιδιά που να πάρει. Μιλάμε για παιδιά. Αυτό πρέπει να προστατεύσουμε. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή όταν λέμε δικαίωμα του παιδιού, ειλικρινά σου μιλάω Στέφανε, όταν, όταν λέμε τη λέξη δικαίωμα, είναι γεμάτη. Είναι όλα τα γράμματα γεμάτα είναι όλα γεμάτα από χαμόγελο, από ηρεμία, από, από ευτυχία. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το δικαίωμα του παιδιού. Το δικαίωμα του παιδιού δεν είναι εξαιρός νομικός όρος. Βρήκαμε κάτι σε ένα κειμενάκι, βρέθηκαν πέντε γραφικοί εκεί πέρα και ένας, ας πούμε, να μας λέει τι να κάνουμε. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε, κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα. Και αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές και στους πολιτικούς που μιλάμε, γιατί ξέρει, αρχίζουνε κάτι ιδέες τύπου μήπως και το υπάρχον νόμος θα μπορούσε να κάτι να αλλάξουμε κάτι αυτό. Όχι, θέλει ξερίζωμα. Γιατί θέλει ξερίζωμα η λογική, θέλει ξερίζωμα η στάση απέναντι στα πράγματα. Σήμερα κανένα δεν ενδιαφέρεται για το παιδί. Έχουμε δικαστικέ αποφάσει, οι οποίε είναι copy-paste. Κάνει εσύ μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και βλέπει: Έχει ένα παιδί και βλέπει στο, στο αιτιολογικό ότι έχει τρία. Γιατί έχει ξεμείνει από την προηγούμενη απόφαση. Αν, αν λειτουργούσε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν αδικό και τελείω τα δικαστήρια, γιατί δεν έχουν τα εργαλεία, πρέπει λοιπόν να του δώσει το εργαλείο. Πρέπει λοιπόν να του δώσει ένα νόμο, ένα πλαίσιο, το οποίο θα είναι σαφέ και το οποίο θα λέει ότι αυτό το οποίο λέγεται συνεπιμέλεια, αυτό το οποίο λέγεται ίσως χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία, είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εκ του νόμου δηλαδή πρέπει να υπάρχει το τεκμήριο ότι αυτό το οποίο λέγεται ε, ισομερή. Ε, άσκηση τη της γονικής ευθύνης και της γονικής μέριμνας είναι πάνω από όλα δικαίωμα του παιδιού. Αυτό είναι το συμφέροντο.
0: Και στο φινάλε πρακτικά αυτό έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει.
1: Ασφαλώς. Το άλλο το,
0: κολοσύ, το, άλλο το κολοσύστημα να πρέπει να περναω δύο 2-3 ώρες την εβδομάδα με τον ένα γονό ή τον άλλον Ασφάλεια. Βγάζει ακροτηριασμένα παιδιά και αυτό έχει δοκιμαστεί και έχει αποτύχει. Δηλαδή, τι να λέμε.
1: Έχει τελειώσει. Μα έχει τελειώσει ή είσαι πολύ πίσω. Και όταν έρχεται και η επιχειρηματολογία τη συντήρησή του, δεν υπάρχει. Και ξέρει, το ακού και από ανθρώπου οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και προοδευτικοί. Έτσι. Δηλαδή, το ακού από ανθρώπου οι οποίοι μπορεί σε κάποια ζητήματα. Στον ευρύτερο διάλογο, λέω έτσι. Μπορεί να το ακούσει από ανθρώπου οι οποίοι μπορεί σε άλλα θέματα να έχουν. Κάποιε απόψει μοντέρνες, προοδευτικέ, πραγματικά κτλ. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή υπάρχει το κλισέ, υπάρχει, το κλ... υπάρχει ένα κλισέ, το οποίο όμω, θα ξαναπώ, μα προσβάλλει ω πολιτισμό.
0: Mm.
1: Δηλαδή, έτσι. είτε θα πηγαίνει μπροστά, είτε θα πει βάζω χειρόφρευμα και μένω εδώ που είμαι. Όμω, εδώ που είμαι δεν μπορώ να μείνω, γιατί από το εδώ εξαρτάται το μέλλον παιδιών. Mm. Και πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά.
0: Κώστα, να πούμε, επειδή έχει πάει μία μισή ώρα, έχουμε είμαστε μία μισή ώρα στο live περίπου. Να το κλείνουμε σιγά σιγά. Να πούμε επίση ότι θα κάνουμε άλλο ένα live με μία σύμβουλα ψυχική υγεία που έχει να δώσει πολύτιμο input για αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Και εγώ να πω ότι είμαι πολύ ανοιχτό σε οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φυσικά αντίθετη άποψη να τον φιλοξενήσουμε και να πούμε πούμε και από την άλλη πλευρά. Μακάρι,
1: μακάρι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν Θέλει να
0: πει κάτι άλλο.
1: Τίποτα, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί τη, ειλικρινά ένιωσα ότι μιλάω με ένα φίλο μου. Γι' αυτό είναι η πρώτη φορά. Αν όποιο μπει στο YouTube, στο κανάλι μα, θα δει ότι έχω μιλήσει κάπω φορέ. Έτσι τα έχει φέρει μοίρα και μπα περιπτώσει βγαίνουμε προ τα εμπρό. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για την προσωπική μου ιστορία. Ε, με ενέπνευσε να το κάνω εσύ. Ε, νιώθω ότι μιλάω μαζί με ένα φίλο και σου μεταφέρω τις ευχαριστίες σε όλων των μελών μας. Είσαι ένας άνθρωπος που νιώθουμε από την πρώτη στιγμή ότι είσαι ουσιαστικά δίπλα μας, ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά μας ε, και δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά Κώστα μου, εγώ ευχαριστώ ε, και πραγματικά να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας είναι πάνω από εμά. Χωρίζουμε από τον ή την σύζυγό μα, δεν χωρίζουμε ποτέ από τα παιδιά μα. Σε ένα Ρα... αυτό, συγγνώμη
1: που σε διακόπτω πάνω σε αυτό που λέει υπάρχει ένα ωραίο τσιτάτο το οποίο το, το επικοινωνούμε μεταξύ μα. ένα των δικαστηρίων κτλ. που πάμε στα δικαστήρια για να βρούμε την άκρη μα. Ε, ένα παιδί μπαίνει σε ένα δικαστήριο με δύο γονεί και βγαίνει με έναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Όμω ένα παιδί για να μεγαλώσει ομαλά, για να μεγαλώσει ισορροπημένα. Έχει ανάγκη και τους δυο του γονείς. Έχει ανάγκη από την παρουσία και των δύο.
0: Ναι. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όσους μείνατε μαζί μας. Θα αποθηκευτεί το live ούτως ή άλλο στο προφίλ το δικό μου. Θα το αποθηκεύσω τώρα Ωραία. κιόλας. Και θα τα πούμε. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Μεγάλη τιμή μου, Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δική μου τιμή.
0: Πολλά φιλιά. Γεια σας.